0: den Verdacht auf Tuberkulose zu haben, das ist erstmal schon der wichtige Punkt, würde ich sagen. Denn äh, in einem Land wie Deutschland kriegen wir immer wieder die Reaktion, ach, das gibt's es noch. Ähm, das äh, äh, kenne ich von meinen Oma und Opa, aber äh, keiner hat das, oder selbst Ärzte haben das oft nicht so richtig auf dem Schirm.
1: Man geht davon aus, dass so nach den, innerhalb der ersten beiden Jahre nach Ansteckung das Risiko dafür, dass man eine Tuberkulose entwickelt, am höchsten ist.
0: Das typische Bild einer Lungentuberkulose- ähm, könnte ein äh, Fall in den Oberfeldern sein und äh, das Ganze kann sich kavernös darstellen. Das wäre sozusagen was, äh, was Klassisches. Aber ähm, man muss sagen, gerade bei immunsupprimierten Menschen ähm, und auch bei Kindern ähm, und in vielen Sondersituationen stellt sich die Tuberkulose auch untypisch dar. Es ist wirklich ein diagnostisches Chamäleon.
1: Das ist auch in der neuen Leitlinie so dargestellt, dass man eine genotypische Resistenztestung auch für die beiden häufigsten oder die beiden wichtigsten Tuberkulose-Medikamente der Standardtherapie, und das sind das Refampicin und das Isoniazid, durchführen soll, damit man rasch weiß, okay, das, was ich da einsetze, ist auch wirksam.
2: Herzlich willkommen zu Infect It, dem Antibiotika Podcast für Medizinstudierende und Berufsanfängerinnen. Thema heute ist die Tuberkulose. Wir sprechen über Häufigkeit, Risikofaktoren, Prävention, Krankheitsbild, Diagnostik und Screening, sowie die Grundzüge der antiinfektiven Therapie und der Chemoprävention. Die Aufnahme stammt vom 8. September 2022. Mein Name ist Sandra Schneider. Dies ist die letzte Folge, die im Rahmen der Förderung durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung produziert wurde. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bedanken für das viele positive Feedback von euch Zuhörenden. Das motiviert natürlich und wir sind dabei, Möglichkeiten zu finden, im nächsten Jahr weitere Folgen aufzunehmen. Also behaltet das Abo, damit ihr nicht verpasst, wenn es weitergeht. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir uns das komplexe Thema Tuberkulose vorgenommen. Mein heutiges Frageteam im virtuellen Reichstudio sind Felicia
3: Becker. Hallo.
2: Hi, Felicia. Und Lukas Risse.
3: Hallo. Hi, Lukas.
2: Felicia, du bist mittlerweile im achten Semester und bist ja gerade in der Kinderarztpraxis. Was findest du
4: spannend an der tbc ähm, ich finde es vielleicht spannend, weil es ja, glaube ich, bei uns jetzt gar nicht mehr so häufig vorkommt. Also ich will da jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber so eine Erkrankung, die ja sehr relevant ist im Studium, die man jetzt vielleicht nicht mehr so häufig sieht und äh, ja, finde ich einfach spannend, sich da mit zu beschäftigen.
2: Okay. Also du nimmst auch nichts vorweg, also wir haben ja hier keinen Maulkorb oder so. Nochmal ja, vielleicht für nee. die Zuhörenden, nach den ersten Folgen haben wir uns schon jetzt versucht, immer so eine Gliederung zu machen, äh, an die wir uns grob halten, weil wir sonst nämlich ähm, gar nicht die Zeit ähm, einhalten können. Aber ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass ihr die Fragen stellen dürft, die ihr auch wollt. Genau. Ähm, Lukas, äh, du bist ja derzeit im PJ, in Havelhöhe. Ja, Und, genau. Äh, genau, also Havelhöhe ist ja, war ja früher, soweit ich weiß, neben Heckeshorn, eines der beiden Landestuberkulose-Krankenhäuser. Ähm, ja. Ist da, also als ich habe da auch mal gearbeitet, auch auf der Pneumologie, da wurde mir das auch immer erzählt. Ist das, äh, ist das jetzt auch noch Thema?
3: Ja, ich bin persönlich <lacht> nicht auf der Pneumologie, ähm, aber es gibt natürlich äh, Tafeln zu mhm. äh, der Geschichte. Genau, und jetzt gerade in der Rettungsstelle ist das äh, kein typisches Bild. Also wir Klar. kommen jetzt nicht ständig mit in Kontakt. <lacht> ähm, ja, genau. Aber, du bist, ja, bist
2: gerade in der Rettungsstelle immer. sozusagen.
3: Genau, ich bin gerade in der Rettungsstelle. Ähm, ja, meine tuberkulose mit denen ich Kontakt hatte, die waren eigentlich alle in Frankreich. Also ja, ah ja. ich, ja, ich habe ja in Frankreich... Teile meines Studiums verbracht und da ist es auch viel präsenter. Das fand ich ganz interessant. Irgendwie ist es da in der Lehre und in den, Patien äh, in den bei den Ärzten irgendwie viel präsenter, weil die, glaube ich, auch einfach noch ähm, viele, also mehr Patienten zumindest damit haben. Das können wir ja gleich mal mhm, mh. äh, erörtern, ob das wirklich so ist. Mhm. Obwohl du ja in der Chirurgie dort warst, ne? Genau, ich war da aber auch mal in der Pulmologie. Also ah, okay. ich habe ähm, für meinen pj tertial war ich da in der Chirurgie, aber ich habe da ja dann ja auch ein Jahr studiert Und da war ich unter anderem in der Pulmologie im, ja. äh, auf der Station. Und da gab es das schon zwei, dreimal. Und es war immer, wo war irgendwie immer ein Thema. Mhm.
2: Und,
3: war das auch in Montpellier
2: wurde, oder war das in nee, das der Stadt? In Hafenstadt. Paris. Ein Paris, okay. Also nicht in, in Marseille oder genau.
3: so. Nee, nee. Ja,
2: okay. <lacht> okay, ja, spannend. Ja, Tuberkulose ist weltweit eine der häufigsten Infektionserkrankungen. In Deutschland ist sie aber heutzutage relativ selten und die Behandlung ist deshalb auch meistens Zentren vorbehalten. Und trotzdem ist es im klinischen Alltag natürlich weiterhin wichtig, eine Tuberkulose zu erkennen, damit man auch wichtige Präventionsmaßnahmen ähm, einleiten kann, ähm, die, der Weiterverbreitung äh, weiter vorbeugen kann. Und ähm, man muss natürlich auch die Grundlagen der antiinfektiven ähm, Therapie kennen, die Wechselwirkungen und so weiter. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir ähm, heute zu diesem Thema zwei ausgewiesene Expertinnen aus dem Deutschen Zentralkomitee zur Bekämpfung der Tuberkulose, kurz DZK, bei uns zu Gast haben, Frau Dr. Britt Hecker und Herr Dr. Ralf Otto Knapp. Herzlich willkommen, Britt und... Ralf, Hallo. kurz für die Zuhörenden zur Einordnung. Ähm, was hat dich ins äh, DZK gebracht und was sind dort deine Aufgaben?
1: Hm, wie so oft im Leben hat mich da eher der Zufall hingebracht <lacht> und mein vorher schon bestehendes Interesse und auch meine Vorarbeiten im Bereich von Plymologie und Tuberkulose. Wir beschäftigen uns ja am DZK primär mit der Tuberkulose und ähm, ich bin dort als ärztliche Beraterin zusammen mit Ralf. Und wir machen neben Beratungstelefonen und Anfragen von Ärzten, Gesundheitsämtern, Patienten und Angehörigen primär die Koordination und Beteiligung an Leitlinienerstellungen, Empfehlungen, ähm, kürzere Stellungnahmen zu ja, Themen, die in Deutschland zu Tuberkulose in der Prävention von Tuberkulose relevant sind und machen ja kleinere Projektforschung in Deutschland.
2: Mhm. Und jetzt ist sind ja auch gerade ja ein Update rausgekommen zu den Therapieleitlinien bei Erwachsenen, richtig? Genau, die seit ist zwei Wochen auf der ABMF <lacht> und seit
1: einiger etwas längerer Zeit in einer Leitlinien-App. <lacht> genau. Ja, ja.
2: Super, von daher passt ja auch ganz gut der Aufnahmezeitpunkt jetzt. Und ähm, Ralf, wie, wie ist es bei dir? Wie bist du beim DZK gelandet? Was hast du vorher gemacht? Oder was?
0: Ja, also ich, ich bin wie, wie so viele wahrscheinlich über die Doktorarbeit in ein Gebiet reingerutscht in die Pneumologie, habe mich aber sehr für Infektiologie eigentlich interessiert. Und äh, da war Tuberkulose eine der äh, Erkrankungen, die natürlich eine gute Schnittmenge ergeben haben. Und dann habe ich... Irgendwann während der Klinikzeit mir überlegt, dass äh, der Klinikalltag vielleicht nicht ganz ausreichend ist, was meine Interessen angeht. Und habe noch einen Public Health Studiengang gemacht, International Health. Und äh, irgendwann wurde dann äh, die Stelle beim DZK frei und äh, mein damaliger Chef, Professor Bauer, der hat auch das Amt des Generalsekretärs vom DZK gehabt. Und ja, der ist dann auf mich zugekommen, eben weil ich diesen Master in Public Health gemacht habe. Und seitdem habe ich das berufsbegleitend gemacht und seit einigen Jahren jetzt sogar in ähm, hauptberuflicher Tätigkeit, weil es sehr, sehr spannende Arbeit ist. Ja,
2: super. Das, ja, der Professor Bauer, mit dem haben wir ja auch eine Folge gemacht zur COPD und äh, der hat uns dann ähm, euch eben wärmstens empfohlen als Experten und Expertin für die Tuberkulose. Und ähm, ja, toll, dass ihr jetzt da seid. Und dann ähm, starten wir doch gleich mal. Mit euren Fragen, Lukas und Felicia.
3: Ja, genau. Ich hätte auch schon direkt die erste Frage. Und zwar haben wir jetzt schon gehört, dass es weltweit die Tuberkulose super, also stark verbreitet ist, in Deutschland nicht so viel. Da wollte ich euch mal fragen, wie das in eurem ganz konkreten Arbeitsalltag ist. Ähm, wie häufig kommt ihr da mit Menschen in Kontakt und haben die dann besondere Risikofaktoren, die so eine Ansteckung ermöglichen? Ähm, ich frage jetzt einfach
0: mal dich, Ralf, <lacht> zu Beginn. Hm. Ja, also ähm, in unserem Berufsalltag, ich habe in der Lungenklinge Heckeshorn Pneumologie gemacht, eben bei Professor Bauer und das ist eine Spezialklinik. Von daher ist meine Antwort natürlich etwas äh, gefärbt. Also wir haben, ich habe viel Kontakt gehabt zu Tuberkulose-Patienten natürlich, aber insgesamt muss man sagen, ist es in der Pneumologie eher eine seltene Erkrankung, gerade was auch kompliziertere und komplexere Fälle angeht mit Resistenzen, sind wir auch sehr dafür, dass das in Spezialistenhand gerät, aber es muss auf jeden Fall in der Fläche, das heißt überall beim Pneumologen, am besten auch beim Hausarzt, jeder eine Tuberkulose erkennen, auch wenn das ja selten ist. Und
3: gibt es bestimmte Risikofaktoren, weshalb man sich anstecken könnte?
0: Also Risikofaktoren umfassen eigentlich alle ähm, Situationen, die das Immunsystem beschäftigen. Also ähm, zum Beispiel eine HIV-Infektion, in vielen Ländern auch Mangelernährung, das ist eine armutsassoziierte Erkrankung. Ähm, Diabetes ist auch ein Risikofaktor. Und es gibt, äh, gibt viele kleinere Risikofaktoren noch, die eben aber vor allem mit dem Immunsystem zu tun haben. Und mit auch mit Therapien, die man einnimmt. Wenn es äh, immunsuppressive Therapien gibt, vor allem TNF-Alpha-Antikörper, also da ist die Empfänglichkeit für Tuberkulose und auch das Risiko aus einer Infektion, dann eine Erkrankung zu entwickeln, deutlich erhöht.
2: Also kann man dann sagen ähm dass man, ähm, du hattest ja gesagt, dass es eben auch mit Armut und äh, Mangelernährung assoziiert, was wahrscheinlich weltweit ähm, dann eine große Rolle spielt, ähm, kann man sagen, dass ähm, in Deutschland dann meistens solche spezifischeren Risikofaktoren vorliegen wie HIV oder medikamentöse Immunsuppression oder ein nicht eingestellter Diabetes oder mh, kann man der Erkrankung auch begegnen bei jemandem, bei dem einem jetzt kein Risikofaktor ins Auge springt?
0: Das ist absolut möglich. Also jeder kann Tuberkulose bekommen. Ne? Die Risikofaktoren äh, sind natürlich da, aber man kann zufällig auch mal eine Tuberkulose bei äh, gesunden Menschen sehen. Ähm, das ist wie bei jeder Infektionserkrankung immer so ein bisschen abhängig von der Situation, von der Menge der Erreger, die man aufnimmt und ja, wie gut das Immunsystem das individuell bekämpfen kann. Und ähm, welche Faktoren da ganz genau eine Rolle spielen, das weiß man nicht. Manche werden krank, andere können die Erkrankung kontrollieren. Das sind sogar 90 Prozent in etwa, die eine Infektion bekommen und niemals krank werden. Aber man kann als, auch als immungesunder eine Tuberkulose bekommen. In Deutschland ist es so, dass wir ungefähr drei Viertel der Tuberkulose-Patienten aus dem Ausland haben, die bringen größtenteils ihre Tuberkulose mit oder bekommen sie auf dem Weg und äh, das ist äh, eben ja der Grund dafür ist natürlich einfach, dass es viel Tuberkulose in anderen Ländern gibt und das ist eine natürliche Prävalenz, die ähm, die man dann mitbringt ne? und ähm, deswegen ist das bei uns der Hauptrisikofaktor. Und viele andere Fälle äh, sind die sogenannten Nachkriegstuberkulosen, ähm, die nehmen jetzt äh, alterskohortenbedingt ab, aber es gibt äh, Tuberkulosen, die in der Nachkriegszeit erworben wurden und dann eben erst jetzt mit zunehmendem Alter und ja, abnehmender Kompetenz des Immunsystems dann ähm, auftreten können, durchbrechen können sozusagen.
4: Ähm, ja, dann hätte ich vielleicht mal so eine allgemeinere Frage zum Krankheitsbild. Also quasi erstmal, wie sich ähm, ein Tuberkulosepatient denn überhaupt präsentiert, mit welcher Symptomatik oder aber ähm, präsentiert sich ein Tuberkulosepatient überhaupt immer mit Symptomatik? also welche Formen kann man da vielleicht unterscheiden? Ähm, genau, das würde mich interessieren. Dann würde
1: ich mal die Frage aufgreifen. Ähm, jein, also Je länger man wartet und je länger man krank ist mit Tuberkulose und je nachdem, wie immunkompetent man ist, präsentiert man sich mit mehr oder weniger Symptomen. Typischerweise sind die wenigsten Patienten akut erkrankt, sondern kommen eher mit chronischen, unspezifischen Symptomen. Und je nachdem, wo die Tuberkulose ist, ist es eine Erkrankung, die verschiedene Organsysteme betreffen kann, ist eben auch das Vorstellungsbild variabel. So, was man klassischerweise von der Lungentuberkulose kennt, aus historischen Daten, aber eben auch von den Patienten ist, dass die Patienten länger Husten haben, manchmal Hämoptysen berichten, dass sie häufig Nachtschweiß angeben, geringe Temperaturerhöhung, Gewichtsverlust. Das sind alles so, Symptome, die differenzialdiagnostisch auch an der Tuberkulose denken lassen sollten. Wenn andere Organsysteme betroffen sind, Lymphknoten etc., kann das anders aussehen. Aber diese e symptomatik ist schon etwas, was viele Patienten berichten, wenn man spezifisch danach fragt. Von daher, sehr variabel, kann sehr unterschiedlich aussehen. Und wie schon gesagt, eher bei chronischen Beschwerden und in seltenen Fällen mal als akutes Krankheitsbild.
4: Ähm, ja, und also du sagst jetzt, es können außer der Lunge, also die Lungentuberkulose ist so das Klassische wahrscheinlich, was jeder so als erstes im Kopf hat, aber ähm, es können auch andere Organe betroffen sein. Was sind da so die häufigsten Manifestationsorte, kann man das so sagen?
1: Genau, das kann man sagen. Also am häufigsten ist auf jeden Fall die Lunge mit über 70 Prozent. Also es ist tatsächlich einfach primär eine Lungenerkrankung. Es wird ja auch über Aerosole, über bakterienhaltige Aerosole übertragen. Das heißt, der primäre Infektions- und Erkrankungsort ist die Lunge und auch die meisten Patienten haben eine Lungenbeteiligung. Für Kinder immunsupprimierte und immungeschwächte Patienten kommen manchmal eben diese extrapulmonalen Manifestationen zum Tragen. Das sind vor allen Dingen Lymphknoten. Das äußert sich einfach in einer Lymphknotenstellung und eben in der B-Symptomatik, wo man dann bei jemandem, der eventuell Kontakt hatte oder eben wie Ralf schon erzählt hat, dass ein Hochprävalenzland kommt, an eine Tuberkulose mitdenken sollte. Aber es gibt eigentlich kann jedes Organ betroffen sein. Typischerweise kann ein unklarer flora manchmal eine Tuberkulose sein. Es kann eine Knochenbeteiligung auftreten. Es kann Abdominal-Tuberkulosen geben, aber es gibt einfach auch ganz seltene Lokalisationen wie Auge, Uhr, Haut. Das sind alles inzwischen Raritäten bei uns, aber diese Form gibt es auch. Um davon abzugrenzen, muss man vielleicht noch mal sagen, die beiden schweren Erkrankungen, die bei der Tuberkulose auftreten können, die Tuberkulose Meningitis und die Tuberkulose Sepsis, sind wirklich schwere Krankheitsbilder, aber es ist wirklich einfach sehr selten bei uns.
3: Ich, ich hätte noch eine kleine Frage zum Thema davor vielleicht. Ähm, aber das kann man auch damit verbunden, warum die Lungentuberkulose das, äh, die häufigste Tuberkulose ist. Ähm, wir haben noch gar nicht über den ähm, Infektionsweg gesprochen. Also der häufigste Infektionsweg ist dann über die Lunge wahrscheinlich? Oder wie sieht das da aus?
0: Ja, ich kann, kann gerne was dazu sagen. Also die, der Infektionsweg geht über die Lunge. Auf jeden Fall ist Es ist ähnlich wie bei Corona, aber nicht, nicht ganz so. Ähm, Tuberkulose wird auch über Aerosole wie auch über Tröpfchen übertragen. Ist allerdings nicht ganz so ansteckend wie, ähm, wie die virushaltigen Partikel bei, bei Corona. Da gibt es einen kleinen Unterschied. Aber ansonsten ist der Übertragungsweg im Prinzip ähnlich. Das heißt äh, natürlich, dass Atemschutzmasken auch genauso gut helfen wie bei Corona. Das ist sozusagen ein synergistischer Effekt weltweit durch das Maskenkragen. Ähm, und wie der Erreger dann in andere Organe kommt, äh, das, da gibt es den Weg auch über die Lunge. Aufgenommen wird da eigentlich in der Regel über die Lunge. Und dann über Lymph- äh, bzw. Blutbahn äh, äh, kann dann eine Ausbreitung erfolgen.
4: Hm. Felicia. Ähm, aber wie ist das, ähm, können die Erreger nicht auch äh, in einzelnen Fällen gastral ähm, übertragen werden? Oder ist das irgendwie gar nicht mehr relevant?
0: Das äh, ist in Hochprävalenzländern hat das schon noch eine Re Re Relevanz, vor allem bei ähm, speziellen Erregern der Tuberkulose, Rindertuberkulose. Aber in unseren Breiten ist das äh, sehr, sehr selten geworden. Aber es ist prinzipiell möglich, ähm, genauso wie ähm, ja, man kann, man kann auch, wenn man zum Beispiel in einem Wundgebiet schneidet, wo es ein Tuberkulom gibt oder sehr viel Eiter gibt und das aerosolisiert sich, könnte man sich auch infizieren. Aber auch da sind kaum Fälle bekannt, sodass man eigentlich die Lunge als Hauptinfektionsweg annehmen kann.
2: Hm. Vielleicht kann man ja verallgemeinernd auch sagen, also ähm, man steckt sich vor allen Dingen an übers Einatmen von ähm, erregerhaltigen Tröpfchen oder Aerosol. Ähm, und äh, in unseren Breiten ist eben, weil die Lungentuberkulose das häufigste ist, dann dass es entsteht. Also die offene Lungentuberkulose eben das, das Ausatmen, das Husten, also da ja vor allen Dingen das Husten, weil das ist ja in den tieferen Schichten, das ist anders als bei Corona. Ne? Das reine Sprechen. Ist ja, reicht ja meistens nicht so. Aber dass man sozusagen angehustet wird und dann ähm, diese Erreger einatmet. Und in wahrscheinlich in Ländern, wo es einfach wesentlich häufiger ist, gibt es dann eben auch andere, also Formen der offenen Tuberkulose viel häufiger. Und immer wenn es irgendwo austreten kann, kann es theoretisch auch eingeatmet äh, oder aufgenommen werden. Brit <lacht> Kann, kann man das so sagen? Oder? <lacht> ich glaube, der, der der Weg über die über
1: die ähm, bakterienhaltigen Aerosole ist sowohl in Hoch- als auch in niedrig Inzidenzländern das Gleiche, weil das der klassische Übertragungsweg ist. hat also, der schon erläutert, die Rindertuberkulose, muss man sagen, ist gedrängt worden durch die Verfahren, mit denen man die Milch behandelt hat. Man hat sowohl einfach Fleischschauen eingeführt und hat binderherden systematisch untersucht und dort eben festgestellt, wenn dort Kinder tuberkulose bei den Tieren aufgetreten ist und man, es gibt Gründe, warum man nicht länger abkochen sollte. Also diese Verfahren, die routinemäßig hier eingesetzt werden, tragen einfach großteils dazu bei, dass die, der Mycobacterium Bobbys-Erreger einfach nicht mehr vorhanden ist. Aber das ist, glaube ich, mehr der Grund, warum man eben diese Darm-Tuberkulose mit einem mycobacterium wo es hier seltener sieht und wirklich eher als Rarität mal von wirklich sehr alten Patienten, die das reaktivieren oder eben Menschen, die es mitbringen. Okay. Also, ah. Vorsicht,
2: bei frisch Mäugelbrot. <lacht> ja, okay, das auch aus, auch aus diversen anderen Gründen noch. Ne? Aber ja, genau. Ralf möchte auch noch was dazu sagen. Jetzt sind wir nämlich schon in der Diskussion bei diesem dem
0: Ja, ich, ich würde vielleicht, zu genau, würd vielleicht zum Husten noch was ergänzen. Ja. Die Diskussion gab es ja bei Corona eigentlich auch. Husten ist jetzt nicht unbedingt für eine Übertragung notwendig. Also Sprechen, Singen vor allem, das, das kennen wir ja ähm, von Corona, ähm, das sind Sachen, wo viel Aerosol entsteht und vor allem der Kontakt über längere Zeit in einem geschlossenen Raum. Das ist, äh, das ist vor allem ein Risikofaktor. Ne? So, das, das sind jetzt so ganz ungefähre Werte, ne, die auch nur behelfsmäßig genommen werden, damit man nicht alle untersuchen muss in so einer Kontaktuntersuchung. Aber bei ähm, Tuberkulose sagt man beispielsweise, wenn ein... Kontakt im geschlossenen Raum mit einem hoch ansteckungsfähigen Patienten oder Patientin äh, da war, über mindestens acht Stunden, dann muss man die Kontaktpersonen untersuchen. Und diese Zeit wäre bei Corona deutlich kürzer, da reicht ja schon ja. eine Viertelstunde. Ne?
2: Ja, genau, das zeigt auch so ein bisschen, wie unterschiedlich die Virulenz letztendlich ist, ne? die Ansteckungsfähigkeit.
3: Ja. Ähm Dazu habe ich dir eine Frage, würde, würde man denn dann in der Klinik äh, in Deutschland, ähm, also quasi wenn der Nachbarpatient eine Tuberkulose hat und der andere Patient lag da drei Stunden mit ihm im Zimmer, dann würde man den wahrscheinlich trotzdem untersuchen, oder? Oder würde man dann sagen, das ist zu kurz? als dass er da eine Tuberkulose entwickelt haben könnte, der Nachbarpatient.
0: Also wie gesagt, das sind Behelfswerte. Ne? Und äh, man muss sich dann den individuellen Fall angucken, ist das jemand, der hoch ansteckend ist? Das erkennt man am Sputum. Wenn da die Erreger schon mit dem Mikroskop zu sehen sind, dann äh, ist das stärker ansteckend. Ne? Und ähm, je nachdem, wie eng dann die Patienten zusammen waren und vielleicht auch, manche tragen ja auch also Mundschutz tragen ist verbreiteter als früher, würde ich mal sagen. Da muss man auch gucken, wie es, wie es da gelaufen ist in der Situation. Generell nimmt man acht Stunden als, als Richtwert an, aber man muss natürlich auch so ein bisschen die Situation sehen und auch das Sicherheitsbedürfnis derjenigen, die betroffen sind. Also wenn sich jemand da große Sorgen macht, dann untersucht man ihn eventuell mit.
4: Und wie wäre das bei, bei jemandem, der jetzt ähm, mikroskopisch noch negativ ist? Ähm, gibt es da irgendeinen anderen zeitlichen Richtwert? Also müsste man dann länger exponiert sein? Oder würde man die Kontaktperson dann gar nicht berücksichtigen? Quasi?
0: Also wenn jemand wirklich mikroskopisch negativ ist, das gibt es ja auch. Ne? Es gibt auch äh, Tuberkulosefälle, die behandelt werden, wo ein Erreger niemals nachgewiesen wird. Da braucht man auch keine Umgebungsuntersuchung zu machen. Aber wenn, äh, wenn wir kulturellen Nachweis haben, das ist die sensitivste Methode. Jetzt greife ich schon so ein bisschen vor auf die
2: Diagnostik. Aber kein Problem. Wir sind jetzt beim Punkt Prävention gelandet. Wir hatten uns den eigentlich für später vorgenommen, wenn man die Diagnostik schon verstanden hat. Das war sozusagen die, die geplante Reihenfolge. Aber jetzt, jetzt sprechen wir einfach drüber. Würde ich Klar. sagen.
0: Also wenn jemand äh, nur kulturell positiv ist, beziehungsweise nur einen PCR-Nachweis hat, im Sputum, dann gilt er trotzdem als infektiös, aber nicht als hochinfektiös. Und dann nimmt man so auch eben als äh, ungefähre Richtschnur 40 Stunden Kontaktzeit. Das heißt, kumulative Kontaktzeit, also es muss nicht am, am Stück sein, ähm, aber zusammengezählt, wenn jetzt zum Beispiel ein... Ähm, ja, ein Lehrer bei einer Klasse Unterricht macht und äh, da fünf Stunden die Woche hat, äh, dann äh, reicht ein Kontakt über mehrere Wochen dann auch aus, um, um eine Umgebungsuntersuchung zu machen.
4: Ähm Vielleicht kann ich ja direkt noch eine, eine Frage anschließen. Oder wolltest du gerade was fragen, Lukas? Ähm,
0: ja, ich, ja. ich wollte einmal
3: kurz zwischenwerfen. Wir haben jetzt schon ganz viel über latente und offene Tuberkulosen gesprochen. Ähm, können Sie da noch einmal äh, oder kann einer von euch da noch einmal erklären, wo da der Unterschied liegt?
2: Ja, das wollte ich auch fragen. Also. <lacht> okay. Ga ganz kurz. Also, ich möchte nur mal ganz kurz jetzt für die Zuhörenden so, so, so ein Zwischenfazit machen. Wir sind. Ähm, wir sind jetzt schon ähm, bei der Prävention kurz gelandet. Wir hatten ähm, über Risikofaktoren gesprochen, die ähm, vor allen Dingen sind HIV, Mangelernährung, Armut, Diabetes, also ein schlecht eingestellter, äh, medikamentöse Immunsuppression. Dann gibt es auch diese Nachkriegstuberkulose. Und in anderen Ländern ähm, ist das Risiko einfach durch eine höhere Inzidenz, äh, Prävalenz äh, wesentlich höher, das heißt eben auch, sozusagen aus, aus, aus Kriegsgebieten kommt oder aus, aus Gebieten mit höherer Prävalenz kommt, ähm, wäre auch, wären auch Risikofaktoren. Und ähm, wir hatten gesagt, ähm, typisches Krankheitsbild ist eigentlich so chronisch, un, also erstmal chronisch, also es gibt seltenen akuten Verlauf, ähm, die Symptome sind unspezifisch, ähm, längere Husten und Hämoptysen können vorkommen und ähm, häufig ist aber auch so eine B-Symptomatik mit dem Spiel, mit Nachtspeis und Gewichtsverlust. Ähm, subfibrile Temperaturen können auch sein, hohes Fieber ist eher seltener. Ähm, dann haben wir gesagt, die Lunge ist ähm, in mehr als 70% Prozent betroffen, also die pulmonale Tuberkulose ist das häufigste. Dann ähm, können aber auch alle möglichen anderen Organe betroffen sein und ähm, schwere Verlaufsformen sind die Tuberkulose Meningitis und die Tuberkulose Sepsis, ähm, die wir aber in Deutschland sehr selten haben. Und äh, dann sind wir eben zum, zur Prävention gekommen, wo, ähm, wo wir auch um, über den Infektionsweg und die Infektiosität gesprochen haben. Infektionsweg ist ähm, in erster Linie über Aerosole, die Weitergabe über Aerosole und ob jetzt jemand ein Risiko hat, sich angesteckt zu haben, das ist vor allen Dingen ähm, von, dem, von der Zeit, vom gemeinsamen Aufenthalt in, offenen, äh, in geschlossenen Räumen abhängig. Ähm, und da hängt es dann nochmal davon ab, ähm, wie hoch ist die Erregerlast, die man in der Mikroskopie, auf die wir später nochmal kommen, auch sehen kann. Also äh, wenn man säurefeste Stäbchen hat, also wenn man sozusagen im Mikroskop schon sehen kann, dann ähm, ist so ein Richtwert acht Stunden kumulativer gemeinsamer Aufenthalt, wenn man, im, wenn man keine säurefesten Stäbchen ähm, in der Mikroskopie hat, also weniger Erregerlast, dann ist so ein kumulativer Richtwert eben 40 Stunden. Gut. so also das, was wir ist das, was wir zu den bisherigen Punkten schon gesagt haben. und jetzt war quasi die nächste Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, wie unter, also diese Eingruppierung, äh, was ist eine offene, was ist eine geschlossene Tuberkulose und was ist eine latente Tuberkulose? Richtig? Okay.
3: Genau.
4: Super, dann machen wir an der Stelle weiter. Kann ich da nur vielleicht noch etwas an die Frage anschließen, ähm, was vielleicht auch noch dazu gehört, ähm, ob es dann quasi nach Infektion überhaupt immer gleich zur Manifestation der. Erkrankung kommt oder in welchen Fällen es dazu kommt, vielleicht auch.
1: Okay, dann greife ich die Frage mal auf. Die Frage ist super und eigentlich passt sie auch genau an der Stelle, wo wir über den Übertragungsweg gesprochen haben. Also das eine hatte ich ja schon erläutert über die Kontaktdauer. Das heißt, man hört schon, es dauert relativ lange, über, dass man überhaupt ein Risiko hat, sich anzustecken, also zu infizieren und auch nicht jeder, der Acht Stunden mit einem tuberkulose in einem raum was steckt sich an. Also es ist tatsächlich keine ganz so leicht übertragbare Erkrankung. Wenn man sich angesteckt hat, weist man das in der Regel über einen Bluttest nach. Die meisten benutzen den Quantiferon-Test. Es gibt in Deutschland noch den T-Spot, die werden beide so zusammengefasst als Igra- sind blutbasierte immunologische Testsysteme, die einen Kontakt zu Tuberkulose nachweisen. Und man kann noch einen Hauttest machen. Früher hat man mal so einen Stempeltest gemacht, aber den gibt es nicht mehr. In macht Zwischenzeit kann man auch einen Hauttest noch machen. Das wäre sozusagen der Infektionsweg. Also man atmet Mycobacterium tuberculosis ein und das Immunsystem reagiert darauf und bildet spezifische T-Zellen dagegen aus. Das ist das, was man als Infektion nachweisen kann. Ähm, davon abzugrenzen, also man muss sagen, dass ein Großteil der Menschen, damit super zurechtkommen. Ich glaube, diese Zahl hatte Ralf anfangs schon mal erwähnt: 90, manchmal sogar 95 Prozent nimmt man an, werden in ihrem Leben niemals eine Tuberkulose entwickeln, also niemals selber erkranken, sondern bleiben eben latent infiziert. Oder sind infiziert, aber eben nicht erkrankt. Deswegen ist es total wichtig, dass man das unterscheidet. Wie unterscheidet man, dass diese 5%, da kommen wir ja dann nochmal drauf zurück, sind dann die Patienten, die tatsächlich, wo die Bakterien sich vermehren, wo das Immunsystem eben selber nicht mehr mit der Infektion zurechtkommt, sondern die Infektion floride fortschreitet und die Patienten dann eben krank werden, langsam krank werden, chronisch krank werden und dann eben auch irgendwann sich akut beim Arzt vorstellen, weil es ihnen nicht mehr gut geht. Und dann kommen wir auf die Diagnostik, die noch aussteht. Erläutert das so ein bisschen die Frage oder ist das verständlich oder sagt ihr, da ist irgendwie Unklarheit?
3: Ähm, genau, also die... Also es erläutert die Frage zwischen latent, und also zwischen latent und ausgebrochen. Bei einer offenen und bei einer nicht offenen Tuberkulose, ähm, wie zeichnet sich das aus, also wenn eine Tuberkulose jetzt offen ist?
1: Das ist eigentlich eine Definitionsfrage offen heißt, man hat einen mykobakteriologischen Nachweis von Bakterien, also man kann die Bakterien nachweisen und geschlossen würde bedeuten, man sieht anhand von Symptomen von radiologischen Veränderungen, und der Klinik und eventuell einem stattgehabten Kontakt, der auch wissentlich ist, dass jemand, das geht man davon aus, das ist eine Tuberkulose, kann aber eben die Bakterien nicht nachweisen. Das wäre sozusagen, das ist mhm. die Definition von offen und geschlossen. Offen heißt, man findet Bakterien, kann die nachweisen und geschlossen. Man sagt, mhm. das ist eine Tuberkulose, die muss ich behandeln, da ist jemand krank, aber ich kann es nicht beweisen.
2: Mhm. Ja, bei uns in der Hygiene schauen wir immer auch nochmal so darauf offen ist eben alles, was Kontakt zur Außenwelt hat, letztendlich. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtig, äh, also, die, die Definition vom, vom DZK ist, sozusagen, aber äh, ähm, na, sobald, sobald sozusagen ein, äh, ein Bronchus äh, erfasst ist und damit Erreger nach außen kommen, die man dann eben mikroskopisch oder in der Kultur oder wie man auch immer nachweist, ist der Patient für uns ja dann ansteckend. Und Gleiches würde aber auch gelten, wenn jetzt, auch wenn die, das Risiko viel, viel kleiner ist dann für eine Ansteckung, aber wenn jetzt irgendwie ein Lymphknoten fistelt nach außen und man das dann von außen nachweisen könnte, ähm, wäre... Wäre da ja auch sozusagen eine Ansteckung möglich. Aber das Klassische bezieht sich, glaube ich, wirklich auf die Lunge. Ne? Also, dass man, da, also, es eigentlich ist sozusagen, der, der Name ist eigentlich offene Lungentuberkulose. Und äh, deswegen ist es ja für die anderen, für die anderen Fälle. Ähm, nicht so definiert quasi. Aber da gibt es ja, eben Ich das. Das hast du
1: super, super ergänzt, weil es macht für die Lymphknotentuberkulose oder die Urogenital-Tuberkulose einfach nicht so viel Sinn, weil eben die Irolysierung der Mykobakterien relevant wäre und ob ein Lymphknoten vielleicht nach einer Operation fistelt und abgedeckt ist, dann ist jemand trotzdem nicht ansteckend. Das ist tatsächlich mhm. eine, also eine Frage für die Lungen-Tuberkulose.
3: Und, eine gute Ergänzung. Und ähm, zu einer, also wie kann es dann zu einer geschlossenen Lungentuberkulose kommen? Das ist dann, wenn die, also die Bakterien quasi abgekapselt in einem peripheren Bereich der Lunge sind und deswegen keinen Kontakt zur Außenwelt haben, oder? Okay, es wird mit dem Kopf genickt. <lacht> ja.
2: Das,
1: das sehen die Zuhörenden nicht. Genau, wir, versuchen uns durch, durch, noch, wir üben uns noch in der Telepathie im Gesicht raus, drücken, wer antworten soll. Also, genau, also es gibt ja sozusagen dieses typische Bild eines Granuloms oder der Kaverne und die muss nicht immer Anschluss an den Bronchus haben. Und wenn eben kein Anschluss besteht und man kein Bakterium findet, kann es trotzdem eine Tuberkulose sein oder eben in einem peripheren Bereich liegen.
4: Aber das heißt also, in den allermeisten Fällen kommt es nach Infektion und nach Ablauf der Inkubationszeit dann nicht sofort zur Erkrankung, sondern zu einer latenten Tuberkulose. Aber es gibt in wenigen Fällen kommt es aber dann ja doch schon zu symptomatischen Erstinfektionen. Das wären dann immunsupprimierte hauptsächlich oder?
1: Genau, man geht davon aus, dass so nach den, innerhalb der ersten beiden Jahre nach Ansteckung das Risiko dafür, dass man eine Tuberkulose entwickelt, am höchsten ist. Einfach weil dann sozusagen noch die primäre Auseinandersetzung stattfindet und dieses Granulom, was sich typischerweise ausbildet, eben noch nicht so stabil ist. Trotzdem ist es, also dieses, dass man fulminant erkrankt, also Kontakt hat und sofort mhm. erkrankt, ist einfach wirklich eine Rarität. Das kommt allerhöchst okay. bei sehr kleinen Kindern vor oder wirklich schwerst immunsupprimierten Patienten aufgenommen. Andere Patienten, die Kontakt haben, die innerhalb dieser ersten beiden Jahre erkranken, erkranken klassischerweise eigentlich nach mehreren Monaten und nicht innerhalb von Tagen. Also diese Zeit ist deutlich länger. Und dieses Reaktivierungsrisiko ist häufig verbunden einfach mit einer Immunsuppression, sei es einfach durch ein zunehmendes Lebensalter, wo die natürliche Immunabwehr sinkt oder eben durch Medikamente, ähm, eine, ja, Begleitmedikation oder andere Erkrankungen, die das Immunsystem
2: schwächen.
4: Ja, okay. verstehe.
2: Das macht die... Tuberkulose vielleicht auch zu so einer besonderen und speziellen Infektionserkrankung. Also, alles ist, dauert so lange. Und ähm, genau, ist mal, man steckt sich an, aber dann irgendwann kann die Erkrankung ausbrechen, irgendwann kann sie reaktiviert werden. Ähm, das ist anders als bei vielen anderen, Ralf.
0: Ja, ich, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den man den man sich bei der Tuberkulose merken kann. Das ist einfach ein sehr langsam wachsender Erreger und das äh, zieht sich sozusagen durch die Symptomatik. Es ist meistens kein so hohes, akutes Fieber und die Beschwerden bestehen meistens schon seit Wochen, nicht erst seit Tagen. Und äh, ähm, auch die Inkubationszeit ist eben, wie Britt gerade schon ausgeführt hat, relativ lang, wenn man es mit anderen äh, Erkrankungen vergleicht. Ne? Das macht die Therapie dann eben auch so langwierig. Und äh, im Grunde genommen ist bei der Tuberkulose alles etwas äh, äh, in die Länge gezogen.
4: Okay.
2: Also, jetzt haben wir, glaube ich, ähm, Krankheitsbild ähm, ganz gut, äh, ganz gut besprochen. Ne? Also, wie Symptome hatten wir ja schon vorher besprochen. Und jetzt nochmal Abgrenzung: latent und ähm, dann manifest erkrankt, latent infiziert versus manifest erkrankt. Und ähm, auch was eine offene Tuberkulose ist. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter in unserem Plan.
3: Dann würde ich, ähm, dann habe ich direkt schon die nächste Frage zur Diagnostik wenn wir da das Thema äh, quasi abgeschlossen haben. Ähm, was wäre denn quasi das Erste, was man macht, wenn man jetzt jemanden mit Verdacht auf Tuberkulose hat, was ja relativ unspezifische Symptome sind? Was wäre quasi so der erste Haken, den man auswirft?
0: Ja, also der, den Verdacht auf Tuberkulose zu haben, das ist erstmal schon der wichtige Punkt, würde ich sagen. Denn in einem Land wie Deutschland kriegen wir immer wieder die Reaktion, ach, das gibt's es noch. Das kenne ich von meinen Oma und Opa, aber keiner hat das oder selbst Ärzte haben das oft nicht so richtig auf dem Schirm. Deswegen ist es oft so, typischerweise fast so, dass Patienten mit einem Röntgenbild auffallen. Ein Röntgen vom Thorax ist sozusagen die erste Diagnostik, die man auch anstreben würde, wenn man einen Verdacht hat. Aber häufig sind das dann eben auch Zufallsbefunde, dass man einen Befund im Röntgen hat, der nicht ganz typisch aussieht oder die Klinik passt nicht so ganz zu einer Lungenentzündung. Und wenn man dann einen verdächtigen Befund im Röntgenbild hat, dann würde man versuchen, weiter zu diagnostizieren. Also die erste und einfache Maßnahme ist dann das Sputum. Wenn die Patienten Sputum produzieren können, dann würde man das äh, untersuchen, auch wiederholt auf Mykobakterien. Das muss man extra angeben im Labor. Es ist keine Allgemeinkultur, sondern Mykobakterien. Ähm, das sind äh, andere Nährböden. Ähm, und mittlerweile setzt sich auch immer mehr die, immer mehr die äh, molekulare Diagnostik durch. Das kann man auch aus dem direkten Material machen und ist äh, in der Regel noch etwas äh, sensitiver als die Mikroskopie. Die Mikroskopie wenden wir trotzdem noch an, weil man da äh, auch noch ein paar andere Informationen rauskriegt, zum Beispiel die Erregermenge. Also kann man gucken, wie infektiös jemand ist und man kann auch den Verlauf so ein bisschen beurteilen. Ähm, das kann man mit der molekularen Diagnostik nicht, weil die PCR sehr lange positiv bleibt, auch wenn man äh, jemanden schon behandelt hat. Und das Sensitivste sozusagen, äh, um die Tuberkulose schlussendlich nachzuweisen, ist die Kultur. Aber auch hier wieder der Hinweis darauf, dass das ein sehr, sehr langsam wachsender Erreger ist. Die Kultur ähm, spricht auch bei infektiösen Patienten innerhalb von zwei Wochen meistens erst an. Ähm, und um zu sagen, äh, dieser Patient ist äh, kulturell negativ, also in der Kultur kommt nichts raus, ähm, da braucht man bis zu acht Wochen bei einer Festkultur. Ähm, das heißt, äh, es ist eine etwas langwierige Diagnostik. Ne? Und äh, Ja, oder... Lukas, fragt gerne dazwischen. Ja,
3: ich hab, äh, ich hab, genau, ich habe direkt eine Frage dazwischen ähm, zum Thema Röntgenbild. Das ist wahrscheinlich was, was wir am besten gleich anfügen, damit man das mal gesehen hat. Aber gibt es da ähm, besondere ähm, Orte, wo man dann gucken muss auf so einem Röntgenbild, wo dann die Tuberkulose auftaucht? Und wie sieht das so circa aus?
0: Hm. Also die... Das typische Bild einer Lungentuberkulose ähm, äh, könnte ein äh, ähm, Befall in den Oberfeldern sein. Und äh, ähm, das Ganze kann sich kavernös darstellen. Ne? Das wäre sozusagen was, äh, was Klassisches. Aber ähm, man muss sagen, gerade bei immunsupprimierten Menschen und auch bei Kindern ähm, und in vielen Sondersituationen stellt sich die Tuberkulose auch untypisch dar. Es ist wirklich ein diagnostisches Chamäleon. Ähm, und äh, man muss an der Stelle und an vielen anderen Stellen einfach sagen, man muss daran denken, die Tuberkulose irgendwie mit auf dem Schirm haben, damit, äh, damit sich da die Therapie nicht verzögert und der Fall noch schwerer wird. Aber ähm, der typische Befund wäre eher in den, in den Oberfeldern. Ähm, und das können Infiltrate sein. Es kann kavenös sein, es können, äh, können, äh, kann sich makroskopisch oder auf dem Röntgenbild kann sich das in ganz verschiedenen Formen äußern.
2: Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ähm, eben die Tuberkulose differenzialdiagnostisch bei irgendwelchen ähm, untypischen ähm, Ereignissen ähm, mit auf dem Schirm zu haben. Also was wir jetzt früher in der Rheumatologie oft hatten, bihiläre Lymphadenopathie, ähm, auch da ähm, ist das eine Differenzialdiagnose. Ne? Also, ähm, oder eben irgendwelche anderen...
0: Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Das, Ungewöhnlichen äh, Bilder. Äh, ja, das sehen wir tatsächlich äh, immer wieder, dass wir trotzdem, dass wir im Röntgenbild oder sogar im CT nicht sehen, dann die Tuberkulose in den Lymphknoten darstellen können und das ist äh, nachweisen können oder das ist äh, vielleicht nochmal äh, der andere diagnostische Weg. Oder die andere diagnostische Situation, wenn ich jetzt jemanden mit Verdacht auf Tuberkulose habe, also zum Beispiel, weil der Mensch aus einem Hochprävalenzland kommt oder einen intensiven Kontakt hatte und auch Symptome hat, die passen, dann würde man sich in manchen Situationen oder wenn das Röntgenbild vielleicht einen unklaren kleinen Befund zeigt, nicht mit dem Röntgenbild zufrieden geben, sondern dann eben auch ein CT machen. Da gibt es ja Low-Dose-Techniken, die auch für jüngere Menschen mittlerweile ähm, gut vertretbar sind. Und äh, man würde auch versuchen, ähm, dann das entsprechende Segment, wenn man irgendwo äh, etwas sieht, ähm, das entsprechende Segment dann anzuspülen und eben aus der ähm, Lavageflüssigkeit auch eine äh, Diagnostik machen. Sollten es irgendwelche anderen Symptome geben, Schmerzen äh, zum Beispiel, dann würde man an den entsprechenden Stellen natürlich suchen. Also so funktioniert ein Ausschluss einer Tuberkulose sozusagen, ähm, im Gegensatz zu der ähm, üblichen Diagnostik.
4: Ähm, ja, ich würde auch gerne noch mal ähm, zur Diagnostik zurück. Und zwar, wir haben ja jetzt über den direkten Erregernachweis schon gesprochen mit Kultur und PCR und so weiter. Aber welchen Stellenwert haben denn die indirekten ähm, Nachweisverfahren? Also hatten wir, glaube ich, auch vorhin schon mal kurz angesprochen, den Quantiferon-Test und den tuberkulin haut ähm, Werden die noch... Also macht man das noch oder ähm, wie sieht es aus? Und vielleicht auch im Hinblick auf mögliche Kreuzreaktionen mit der BCG-Impfung, die ist ja jetzt heutzutage kein Standard mehr, aber es könnten, kann ja noch Patienten geben, die die noch bekommen haben.
0: Das ist eine wirklich sehr gute Frage, die ähm, man nicht genug betonen kann. Ähm, für die Diagnostik ähm, wird, werden die sogenannten IGRAs, die äh, Britt schon erwähnt hat, also der Quantiferon-Test und der äh, T-Spot, ähm, die werden in der Diagnostik immer wieder angewendet, aber man muss ähm, ihre Grenzen kennen. Die sind nicht, nicht sehr gut sensitiv und auch nicht hundertprozentig spezifisch. Das heißt, es können einem Fälle durchrutschen. Man sollte diesen, den Quantiferontest oder den, den T-Spot, also die Igras, weder zum Ausschluss noch zum Beweis einer Tuberkulose nehmen. Man kann ihn aber heranziehen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es eine Tuberkulose ist. Und man kann ihn als diagnostischen Baustein verwenden. Ebenso den Hauttest, der, ähm, wer in der Situation hätte, der einen, einen ähnlichen Wert. Aber es ist absolut wichtig und richtig zu erwähnen, dass der Quantiferon oder der T-Spot, dass das eigentlich keine Instrumente sind, um eine Tuberkulose nachzuweisen, also zu beweisen oder auszuschließen.
2: Das ist ein Puzzlestein sozusagen, wenn man jetzt...
0: Genau, eigentlich weisen so. die nur die Infektion nach. Mhm. Und wie Britt gerade schon ausgeführt hat, mit den Tests können wir wirklich nur sagen, da war Kontakt da. Ähm, aber es gibt ja äh, um die 90 Prozent Menschen, die gar nie krank werden davon. Und äh, äh, wie das jetzt in dem individuellen Fall ist, äh, kann man immer nicht äh, genau sagen.
2: Genau, IGRA, sage ich nur nochmal, steht dafür Interferon-Gamma-Release-Test. Ne? Also dass sozusagen die T-Zellen ähm, quasi das Interferon machen und das wird dann getestet. Und in dem Fall im Blut und früher hat man es halt quasi in der Haut getestet. So, ich neige immer so ein bisschen zu so, zu so groben Vereinfachungen, aber ihr dürft auch dann gerne sagen, nein, nein, so ist das nicht. Aber Völlig richtig, ja. Aber, ich äh, habe äh,
0: noch, ach so, sorry.
4: <lacht> Ich wollte nur noch fragen, wie ist es denn aber dann mit atypischen Mykobakterien? Weil wir haben ja, also es gibt ja ganz viele Mykobakterien. Sind diese Tests denn äh, insoweit spezifisch oder weist man da einfach irgendwelche Mykobakterien nach mhm. quasi?
0: Also das ist beim Hauttest tatsächlich ein größeres Problem. Bei den äh, igras äh, gibt es da weniger Kreuzreaktionen und, äh, und er reagiert auch nicht auf die Impfung. Und äh, es gibt jetzt äh, auch äh, neue Hauttests, die von der, von der WHO schon äh, endorsed sind, also die man, die man anwenden könnte. Die äh, benutzen dann spezifische Antigene, die nicht so sehr mit der Impfung interferieren. Die haben wir in Deutschland aber noch nicht der im Moment noch übliche Hautteste hat eine Kreuzreaktion zur Impfung.
3: Ich habe eine, ich habe noch eine gemeine Frage. Ähm, kann man denn die Tuberkulose so richtig ausschließen? Weil sie kann ja eigentlich immer überall äh, irgendwo sein, theoretisch, oder? Oder ist, man sagt dann irgendwann, ist es ist sehr un unwahrscheinlich, auch wenn sie jetzt quasi einen
0: langen Kontakt hatten. Also das ist äh, auch eine sehr intelligente Frage und völlig richtig... Ähm die, die, Tuberkulose hundertprozentig auszuschließen, ist schwierig in vielen Situationen. Und manchmal ist es auch, ein, kommen auch bestimmte Vortestwahrscheinlichkeiten noch mit ins Puzzle. Also ist es jemand aus dem Hochprävalenzland, hat er ein Risiko für Tuberkulose oder hat er äh, irgendwelche ähm, Immunrisiken, die eine Progression zur Tuberkulose begünstigen. Und ähm, ja, wenn man äh, äh, sich da nicht ganz sicher ist, im Zweifel behandelt man dann einfach. Und das sind eben diese. Ja, das sind eben diese äh, Fälle der geschlossenen Tuberkulose, wo wir den Erreger nicht nachgewiesen haben, aber dann aufgrund einer Wahrscheinlichkeit sagen müssen, das äh, ist wahrscheinlich eine Tuberkulose. Und dann sieht man es eben im Verlauf der Behandlung, wenn, wenn wir nach äh, ganz so schnell sehen wir es nicht wie bei der Pneumonie natürlich. Ne, da ähm, fällt das CRP nicht nach zwei Tagen. Ähm, wir machen dann eine Verlaufskontrolle nach zwei Monaten. Und wenn wir dann sehen, das hat sich gebessert, dann wird es eine Tuberkulose gewesen sein.
2: Es wird aber, das wird aber sicherlich eben versucht, Material zu gewinnen erstmal, ne? Und dann zum Beispiel bei Lymphknoten durch Biopsie. Und wenn man das dann nicht schafft, dann, dann therapiert man quasi äh, ist es dann empirisch? Ich weiß gar nicht, wie nennt man das dann, ja. wie man dann therapiert, empirisch auch Verdacht? Halt. Genau, ja, empirisch. Ja, ja. ja.
0: Aber also wir, wir,
2: stimmt, man kann ja dann auch keine. Ja. Resistenzen
0: so. Genau, das ist bei Herkunft aus Hochprävalenzgebieten für Multiresistenz dann auch schwierig. Ne? Dann muss man sich entscheiden, was für, ein, was für eine kalkulierte Therapie man beginnt. Aber gut, das ist wieder ein anderer Bereich.
4: Felicia. Ja, ähm, auch noch so ein bisschen zur Diagnostik. Wir hatten uns ja als Punkt auch noch äh, Screening-Programme vorgenommen. Und ähm, da wollte ich jetzt auch mal fragen, für welche Personengruppen ist das überhaupt oder wäre so ein Screening gedacht und wie würde das aussehen?
1: Also dieses klassische Screening-Programm, was man ja so aus historischen Aufzeichnungen noch kennt, nämlich so die Röntgenreihenuntersuchung, hat man vielleicht mal gehört, kann man die Eltern mal fragen, die haben das vielleicht auch noch erlebt. Ähm, die gibt es nicht mehr in Deutschland. Also es wird einfach nicht mehr gemacht, einfach weil die Tests, die man zur Hand hat, so schlecht sind, um vorherzusagen, hat jemand überhaupt eine Tuberkulose, oder entwickelt jemand eine Tuberkulose und man diese, dieses Verhältnis zwischen dem Aufwand, den man aufwendet und dem, was man daraus bekommt, ist einfach so gering, sodass man sagen muss, es gibt so ein klassisches Screening eigentlich nicht mehr. Es gibt zwei Bereiche, wo man Personen untersucht. Das ist ähm, festgeschrieben im Infektionsschutzgesetz. Das gibt ähm, vor einer Aufnahme in eine Gemeinschaftseinrichtung, egal welcher ähm, welcher Art bzw. im Infektionsschutzgesetz sind die auch noch näher erläutert, muss sozusagen eine Bescheinigung vorliegen, dass jemand tuberkulosefrei ist. Und nun leben wir in einem föderalistischen Land. Das heißt aber, dass die jeweiligen Bundesländer selber festlegen können, worauf sich denn so ein Zeugnis stützen muss. Die meisten benutzen dafür tatsächlich noch ein Röntgenbild und sagen, okay, wenn das Röntgenbild unauffällig ist, dann hat jemand keine ansteckende Lungentuberkulose, geht man davon aus. Und bekommt eben dann so ein Zertifikat. <lacht> Ziel ist immer der Schutz der, der Gemeinschaft und nicht das individuelle, äh, individu das, das individuelle Auffinden. Der andere Bereich, der noch zur, ja, im Screening einfall, würde mir einfallen, wäre einmal, dass vorgeschrieben ist, dass von der Behandlung mit TNF-Alpha-Inhibitoren ist es auch per ähm, ähm, Fachinformation vorgeschrieben, dass jemand ähm, eine Untersuchung bekommen soll und da insbesondere mit dem ICRA-Test um zu sehen, hat jemand eine latente Tuberkulose, die durch eine spezifische Immunsuppression ausbrechen kann. Und das Gleiche trifft auch für die Kontaktpersonen zu. Dann macht das in der Regel das Gesundheitsamt. Die gucken, okay, wer sind die engen Kontakte, wer hat ein Risiko und die werden dann zur Untersuchung eingeladen. Okay, alles klar. Alf, hast du noch Ergänzungen dazu? Also, wenn man das weltweit betrachtet, gibt es noch. Screening-Programm, aber ich glaube, auch Deutschland bezogen das ist es einfach eher ja, etwas, was in die Historie gehört. Genau.
4: Und äh, wie sieht das vielleicht noch aus mit HIV-Patienten? Also würde man bei Verdacht auf Tuberkulose dann auch immer HIV äh, mittesten, weil da glaube ich ja so eine hohe Assoziation besteht?
0: Ja, also bei äh, HIV-Patienten äh, sagt man weltweit, dass äh, immer ein Risiko besteht, eine Tuberkulose zu entwickeln und deswegen testet man sehr großzügig. Das hat man lange Zeit für Deutschland auch so übernommen, mit dem Ergebnis, dass die HIV-Behandler in Deutschland, also Pneumologen wie HIV-Behandler, der Empfehlung nur sehr schleppend gefolgt sind. Und deswegen haben wir in der neuen Empfehlung eine Stratifizierung vorgenommen, sodass wir in Deutschland gern die HIV-Patienten testen würden, die ein höheres Risiko haben, also die noch eine Immunsuppression haben, also weniger als zwei Jahre auf der ART, also auf der antiretroviralen Therapie sind, ähm, oder eben eine ähm, nicht ausreichende Erholung des äh, Immunsystems haben. Da haben wir so ein Cut-off von 400 Helferzellen angenommen, aber das äh, äh, entscheiden die HIV Ärzte sicher sicher dann äh, für sich, äh, wo wer gut anspricht auf die Therapie. Und na, aber das sind äh, sind sozusagen Hilfsmittel, um zu sehen, ist der Patient äh, hat er ein sehr hohes Risiko, eine TB zu entwickeln oder nicht? Und äh, nur in dem Fall würde man dann äh, den IGRA machen und gegebenenfalls auch präventiv behandeln.
1: Ne? Vielleicht noch im Umkehrschluss. Allerdings, wenn man ein Tuberkul eine Tuberkulose diagnostiziert, ist es dringlich geraten, den Patienten auch bitte mit einem HIV-Test oder ihm den anzubieten, mhm. weil mhm. eben das ja, Umkehrschluss, das das diese okay. Population, die eine Tuberkulose hat, dann eben doch auch aus Ländern häufig kommt oder aus. In sozialen Bereichen, wo auch eine HIV-Erkrankung häufiger sein kann. Also in diese Richtung auf jeden Fall. Bitte immer mit dran denken, wenn man die TB diagnostiziert hat.
2: Ja, auch wichtiger ja. Punkt. Wir hatten auch schon eine Folge zur Late Diagnosis bei HIV. Also genau, das ist gerade auch bei Gruppen, die eigentlich kein erhöhtes Risiko haben. Aber wenn die dann eben mit so einer ähm, anderen Erkrankung manifest werden, dass man da auf jeden Fall auch einen HIV-Test anbietet... Ähm, ich ich würde gerne noch mal fragen, Britt, du hattest jetzt gesagt, ähm, äh, bei Aufnahme in Gemeinschaftseinrichtungen soll gescreent werden, aber wer, also Welt, also da wird dann nach, einem best nach bestimmten Risikofaktoren ähm, äh, vorgegangen oder Also das Infektionsschutzgesetz schreibt das formal vor,
1: dass Menschen, die sich in einer eben so einer Gemeinschaftseinrichtung mhm mit vielen anderen Menschen befinden, dass sie mhm. zumindest vorlegen sollen, dass es keine Tuberkulose betrifft. Und
2: das betrifft alle Personen, die dort einziehen. Okay, also eine Gemeinschaftsunterkunft sozusagen. Also weil eine Kita wäre ja auch eine Gemeinschaftseinrichtung, aber... Okay, nee, das, ähm, ja. das
1: muss man vielleicht nochmal spezifizieren. Damit sind ähm, formal gemeint Gemeinschaftseinrichtungen für Asylbewerber, für Migranten, für Obdachlose... Es gibt noch eine spezifische Formulierung für Justizvollzugsanstalten, aber da gibt es nochmal eine andere mhm. gesetzliche Vorgabe, aber es ist relativ detailliert im Infektionsschutzgesetz mhm. dargelegt, für welche Bereiche das gilt. Das stimmt ist nicht okay. vorgeschrieben für eben Schulen, Kitas, ja. einfach weil die Menschen ja. einfach
2: versucht. Also da, wo wo, 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 Menschen zusammen auf engem Raum wohnen im Prinzip von der, von, 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 vom Sinn her. Genau, ich glaube, der Sinn ist eher
1: darin zu sagen, wo ist das Risiko, sich mit einer Tuber- oder wo, recht, wo rechtfertigt das mögliche Risiko, sich anzustecken, diese, eben diese erzwungene Maßnahme auf eine Röntgenaufnahme oder eine Blutuntersuchung bei sich erdulden zu müssen, formal. Und ich glaube, das ist einfach eine Abwägungssache und man hat eben, glaube ich, das Risiko, sich in der Schule oder in der Kita anzustecken, das ist so minimal, dass man natürlich das nicht rechtfertigen würde, sehr, sehr viele Schüler, Kindergartenkinder zu untersuchen. Aber es gibt eben diese Bereiche, die durch das Gesetz definiert
3: sind. Macht man ein Screening im Altersheim? Müsste ich
1: direkt <lacht> nachgucken. Ich okay, glaub glaube nicht. nicht. Aber ich müsste es okay. tatsächlich nachgucken. <lacht>
2: Also Gesetz und Medizin sind ja auch äh, sind ja auch oft ähm, verschiedene Sachen, aber vielleicht damit jetzt die Zuhörenden auch nicht so ganz verwirrt sind. Also ich sage mal so, also ich verstehe es so, dass es mh, also bei diesen Gemeinschaftsunterkünften, das wird zwar nicht so ausformuliert, aber da stecken natürlich auch ähm, Risiken unter Umständen äh, dahinter, die die... Äh, die, diejenigen, die dort dann wohnen, mitbringen, nämlich Armut, was wir schon genannt hatten, leider oft, ähm, Kriegssituationen, aus denen sie vielleicht kommen, ähm, Alkohol, andere Formen der ähm, Immunsuppression durch ein schwereres Leben so. Ja? Also, so, so, so habe ich das jetzt bis jetzt zumindest verstanden bei diesen äh, Gemeinschaftsunterkünften, wo das gemacht wird. Und da ist natürlich eine Kita, ähm, oder auch in Altenheim, ähm, dann eine andere Situation. Also da haben wir vielleicht zwar noch dieses äh, Kriegsrisiko dann am Schluss, aber das ist, ähm, jetzt wahrscheinlich wird das auch zunehmend ähm, weniger dann. Ne? Ähm, okay, Felicia.
4: Ja, noch eine Frage dazu. Wie würde so ein Screening aussehen bei Schwangeren? Wenn wir jetzt gesagt haben, man macht dann doch meistens äh, ein Röntgen-Thorax, wie würde man da vorgehen?
1: Auch also man Kultur. würde, also das würde man tatsächlich, man würde so einen IGRA-Test vorschalten und sagen, man würde eben die Blutuntersuchung vorziehen. Aber, und das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu sagen, wenn der Verdacht besteht, dass eine Schwangere eine Tuberkulose hat, ist das für sie und ihr Baby gefährdender als eine einfache Röntgenaufnahme der Lunge. Das ist einfach mit den heutigen ähm, Röntgengeräten einfach überhaupt kein Problem, sodass. Für das Screening bei einem positiven i Röntgen röntgenuntersuchung angedacht ist und bei symptomatischen Schwangeren vielleicht eine Kontaktperson die oder jemand, der eine schwangere Frau die sagt, ich hatte schon mal eine Tuberkulose, habe jetzt wieder Symptome, bin schwanger. Auch diese Person würde man dann, wenn ein hohes Risiko besteht, muss man diese Person natürlich auch untersuchen und röntgen. Mhm. Ich glaube, man musste einfach so ein bisschen diese Angst verlieren. Man würde bei einer schwangeren Frau ja auch überlegen, was ist sozusagen. Die Wichtigkeit, die Tuberkulose zu behandeln und auch das dann eben neugeborene Baby vor einer ansteckenden Dungen zu schützen, ist einfach deutlich höher, als wirklich die Strahlenbelastung der Röntgenaufnahme. ist, das ist wirklich ah, okay. minimal in der, in der heutigen Zeit.
2: Also ich würde mal versuchen, zusammenzufassen, was wir jetzt gesagt haben zu der Diagnostik. Beim Individualfall, also auf jeden Fall eine Bildgebung. Ralf, du hattest gesagt, oft ist es, werden die äh, Patientinnen sogar durch einen Zufallsbefund im Röntgenthorax überhaupt erst ähm, auffällig. Also Röntgenthorax und ähm, in Zweifelsfällen dann auch eine Schnittbildgebung. Und von der ähm, Labordiagnostik her hat man eigentlich im Prinzip drei Säulen, also die Kultur die man einschickt, also es geht da um das Sputum ne, oder gegebenenfalls ähm, auch anderes Material aus dem Respirationstrakt, wenn man jetzt zum Beispiel einen bestimmten ähm, Herd bronchoskopiert und, und spült. Aber meistens ist es das Sputum und äh, diese drei Säulen sind die Kultur, die man einschickt, wo man unbedingt auch dem mikrobiologischen Labor sagen muss, ähm, hier geht es um Mykobakterien, denn die, ähm, das wird dann ein anderes Nährmedium und die sind lange im Labor, dann die Mikroskopie, das ist das was man am schnell, also oder was man schnell hat, nicht am schnellsten, es gibt ja noch die dritte Säule, die Mikroskopie, wo man nach den säurefesten Stäbchen ähm, guckt, was einem auch was über die Erregermenge sagt und ähm, die molekulare Diagnostik, also eine PCR, wo man auch ein schnelles Ergebnis hat, also zwei, zwei Säulen, wo man schnelles hat, eins wo man langsames hat. Und ähm, das Langsame ist aber eben das Sensitivste. Und ähm, deswegen muss man das eben auch ähm, immer noch mitmachen. Also das sozusagen zur Diagnostik im Individualfall. Ähm, und beim Screening hatten wir jetzt gesagt, da gibt es also verschiedene ähm, Gründe zu screenen. Das eine ist eben, das gesetzlich Vorgegebene ähm, bei der Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften, was auch ähm, länderspezifisch teilweise ein bisschen unterschiedlich geregelt ist. Ähm, aber prinzipiell würde man da, und da geht es eben darum, äh, andere vor einer Ansteckung zu schützen, primär, und da würde man ähm, einen Röntgen-Thorax machen, und dann ähm, den, den IGRA-Test, der ist wahrscheinlich auch länderabhängig, ob der vorgeschrieben ist oder nicht. Ne? Und dann hatten wir noch gesagt, bei Schwangeren, wenn es wirklich um diese gesetzliche Maßnahme geht, dann aber erstmal nur den IGRA-Test. Ähm, Röntgen bei Schwangeren nur, wenn es dann wirklich wieder um den Individualfall geht, liegt hier wirklich eine Erkrankung vor. Dann äh, wäre eine andere Indikation ähm, ein individuelles Screening vor einer spezifischen immunsuppressiven Therapie. Das würde man mit dem IGRA-Test machen. Ähm, und äh, da, da ist so, dass das Klassische sind die TNF-Alpha-Inhibitoren, sage ich noch mal ergänzend, die setzt man zum Beispiel bei der Rheumatoiden Arthritis ein oder auch beim Morbus Crohn, solche Erkrankungen, die ja auch recht häufig ähm, sind. Und ähm, das, das Dritte wäre ähm, ein Kontaktpersonenscreening. Also wenn man da durch einen Kontakt halt ein erhöhtes Infektionsrisiko hatte, dass man dann, das hatten wir ja auch eben schon gesagt, abhängig davon, wie hoch jetzt das Ansteckungsrisiko war, dann ein Screening macht. Und das wird geht übers Gesundheitsamt wird in der Regel auch mit Igra gemacht, aber dann auch abhängig davon, wie hoch ist jetzt das Risiko, was kommt noch dazu? Gegebenenfalls auch mit dem Röntgen noch. Und dann bei uns Spezialfall HIV habt ihr euch jetzt auch geäußert in den im Update der Leitlinie, dass dabei äh, weniger als zwei Jahre antiretrovirale effektive Therapie äh, man noch screenen sollte oder ähm, bei äh, kleiner 400 Helferzellen als ähm, Empfehlung, wobei das äh, in der Regel die
3: HIV-Ärzte
2: auch ganz gut dann managen. Okay,
3: ja, <lacht> Lukas. Dann können wir ja eigentlich schon weitergehen äh, zur Prävention. Das war ja unser nächster Punkt. Da haben wir ja jetzt schon relativ viel gesagt, dass es da ja vor allen Dingen um Isolation und Masken geht. Wir haben ähm, noch nichts zur Chemoprävention gesagt. Ähm, wie läuft das da ab oder was macht man da?
1: Das kann ich gerne beantworten. Also weiß man, eben so eine latente Tuberkulose-Infektion bei jemandem nach, der ein erhöhtes Risiko hat, also beispielsweise bei einer Kontaktperson, die im Rahmen der Umgebungsuntersuchung gefunden wurde oder einer Person, die eben mit so einem TNF-Alpha-Inhibitor oder einem anderen spezifischen Biologikum behandelt werden soll. Und würde man im nächsten Schritt versuchen, eben diese Tuberkulose auszuschließen, das hattest du ja schon auch gesagt, wie schwierig das manchmal ist, aber wenn man da jetzt keinen Hinweis dafür findet, also beispielsweise die Kontaktperson fühlt sich wohl, hat keine klinischen Symptome, hat ein unauffälliges Röntgenbild und hat vielleicht sogar Sputum abgegeben und das ist negativ, dann würde man, kann man dieser Person anbieten oder sollte man dieser Person anbieten, eine präventive Therapie zu machen, weil sie ein erhöhtes Risiko hat, dass sich bei ihr eine Tuberkulose
2: entwickelt? Also eine Chemoprophylaxe an der Stelle ja, oder in dem Fall heißt das, es tatsächlich, gibt es im das, Deutschen die okay. Besonderheit der Unterscheidung Ach, zwischen
1: Chemoprävention und Chemoprophylaxe. Und das ja. ist auch noch mit Chemo. Von daher ist es super verwirrend. Also eine vorbeugende Behandlung, um zu verhindern, dass jemand erkrankt. Das wäre sozusagen der Überbegriff. Den Unterschied kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Das würde man mit ein bis zwei antituberkulösen Medikamenten machen. Da kommen wir ja später noch drauf zurück, die man eben auch für mehrere Monate einnehmen muss, je nachdem, für, welche, für welches Regime man sich da entscheidet. Wichtig ist aber dabei, dass man tatsächlich eben nur die Personen untersucht, die eben auch ein erhöhtes Risiko haben, zu erkranken. Weil sonst würde man, hätte man diese ganzen 90 Prozent, für die wir keinen besseren Test haben, die vielleicht niemals krank werden, den würde man dann ja auch eine Behandlung anbieten, die sie vielleicht gar nicht brauchen. Deswegen diese Schwierigkeit zu sagen, man soll jetzt nicht einfach blind mal so deutschlandweit den ICRA-Test anwenden und findet vielleicht ganz viele positive Fälle, wo vielleicht nie was draus wird, sondern man soll wirklich spezifisch nur die Person untersuchen, die eben auch dieses erhöhte Risiko mitbringen. Und der Unterschied nochmal zur Chemoprophylaxe ist etwas, was man eigentlich eher im Kleinkindbereich anwendet. Da sind diese, die Kleinkinder oder die bei Säuglingen, Neugeborenen und wirklich unter Zweijährigen, Besteht die Besonderheit, dass sie als relativ rasch erkranken können? Also, das wären eine dieser wenigen Gruppen, die innerhalb von wenigen Wochen krank werden können und auch sehr schwer krank werden können. Die entwickeln nämlich häufig diese ZNS-Beteiligung oder auch so septische Krankheitsbilder, wenn die noch so klein sind, weil das Immunsystem noch nicht in der Form die Tuberkulose eindämmen kann. Da würde man, also, man macht diese ICRA-Tests typischerweise acht Wochen nach dem letzten Kontakt bei einer immunkompetenten Person. Und bei diesen kleinen Kindern sagt man, okay, man testet die sofort, wenn man weiß, okay, Mutter, Vater sind positiv auf eine Tuberkulose in der Klinik. Stellt man die Kinder ein, macht einen Test mit einer deutlich schlechteren Sensitivität, weil also bei den Erwachsenen guckt, haben sie Hinweise für eine Tuberkulose. Und wenn sie das nicht haben, gibt man denen eine Chemoprophylaxe, also etwas bei einem negativen Test. Man hat nicht mal eine Infektion nachgewiesen, aber eben aus zwei Gründen, aus so einer diagnostischen Lücke weil eben auch diese spezifische Immunantwort sich bei der Tuberkulose langsam <lacht> entwickelt beziehungsweise erst langsam nachgewiesen wird. Und man sagt, der Test ist erst acht Wochen nach dem letzten Kontakt wirklich verlässlich in der Aussage, die man da bekommt. Also ist er dann wirklich positiv oder ist er noch falsch negativ, weil noch gar nicht so viele Interferon interferonproduzierende Zellen da sind, dass der Test positiv werden kann. Und dann hat man sozusagen dieses Zwischenstadium der Chemoprophylaxe im Vergleich zur Chem Chemoprävention. wo man sagt, jemand hat nachweislich eine Infektion, bei dem man eben den, die Tuberkulose
3: erkrankung verhindern möchte. Und was macht man für die Chemoprophylaxe? Also, was würde man da dann machen?
1: Da gibt es verschiedene Therapieregime. Ähm, man würde heutzutage gerne auf ein sogenanntes Rifambizin-basierte Schema zurückgreifen. Das ist eines der beiden wichtigsten Tuberkulosenmedikamente, die man hat. Da würde, kann man entweder ein Medikament für oder einmal Rifampicin für vier Monate geben oder eben eine Kombination zwischen Rifampicin und Isomiazid. kommen wir gleich ja gleich nochmal drauf, mhm. ähm, was man über drei Monate gibt. Und dann gibt es noch zwei andere Schemata. mit ja, gibt, Und es gibt neue Schemata, die in Entwicklung sind mit mhm. Diversen Punkten, aber es ist dann schon sehr spezifisch schon sehr ins
2: Detail. Ich würde gerne nochmal nachfragen, um das klar zu kriegen. Also du hattest jetzt gesagt, ne, bei Kindern, bei kleinen Kindern würde man dann... Also das eine, was du gesagt hast, war ja, man, man hat eine latente TBC nachgewiesen und dann ähm, versucht man eben den Ausbruch bei bestimmten Risikofaktoren ähm, einer Erkrankung zu verhindern. Ähm, und das andere, worüber wir jetzt als zweites gesprochen hatten, war... Ähm, bestimmte Personen hatten Kontakt ähm, und da ähm, da hattest du jetzt Kinder genannt, wo man dann ähm, relativ früh bei einem negativen ähm, Test, den man da viel früher macht als bei den Erwachsenen, ähm, dann quasi präventiv oder das, das hattest du gesagt, ist, heißt dann Prophylaxe, aber also wo, wo man dann ähm, ein Medikament gibt. An der Stelle würde ich gerne noch mal verstehen, ähm, ist es quasi zur Verhinderung dann einer Infektion, also auch einer latenten Infektion, weil so hatte ich es bisher verstanden, oder äh, geht man davon aus, es, es, es gibt eine Infektion und äh, die therapiert man dann wieder weg? Also beides. Oder weiß das keiner? Nee, beides. <lacht> nicht so.
1: Beides, man... Geht davon aus, dass man tatsächlich auch noch die Infektion verhindern kann, also sozusagen, dass man, dass das Kleinkind Mykobakterien aufgenommen hat und man sozusagen frühzeitig verhindern kann, dass die in einen replikationsfähigen Modus übergehen und dort eben auch eine Infektion hinterlassen. Das ist das eine und das andere ist tatsächlich eben diese diagnostische Lücke. Man würde auch diese Kinder dann acht Wochen nach dem letzten Kontakt und eben nach Beginn dieser Chemoprophylaxe noch mal testen und entscheiden, okay, ich habe jetzt eine Infektion, dann therapiere ich weiter mit einer Chemoprävention, wie es dann heißt. Oder man sagt eben, nee, da ist da nichts. Und dann kann man damit auch aufhören. Mhm.
2: Und bei, bei Erwachsenen-Kontaktpersonen, also mit relevantem Risikokontakt, da würde man jetzt äh, nie äh, dann Medikamente geben eigentlich? Oder?
1: Als Chemoprophylaxe. Also wir haben in der Leitlinie das formuliert, dass es theoretisch möglich ist bei wirklich schwerst immunsupprimierten mhm. Kontaktpersonen, wobei wir, glaube ich, alle Schwierigkeiten hatten, die wirklich klar zu benennen. Das ist einfach wirklich mhm. eine individuelle Entscheidung. Mhm. Wir so müssen ja <lacht> davon ausgehen, dass jemand einfach ein so rasches Progressionsrisiko hat und das trifft einfach für die wenigsten Erwachsenen zu, selbst wenn sie immunsupprimiert sind. Also würdest du da noch was dazu ergänzen wollen?
0: Oder? Nee, finde ich ähm, genau so richtig dargestellt. Es werden eventuell höchstens <lacht> schwergradig immunsupprimierte HIV-Patienten, wo man das vielleicht mal überlegen kann. Ne?
3: Ich, ich habe dazu noch eine Frage. Und zwar, ähm, das ist ja dann, also das läuft dann, die Prävention bzw. Prophylaxe läuft ja dann darauf hinaus, dass man. Ähm, nicht mit voller Kraft therapiert. Also dass du quasi äh, zwei von vier Medikamenten, auf die wir nachher noch zurückkommen, gibst. Ähm, ist das dann nicht ein Problem der Resistenzförderung? Weil
1: hat man in ja. Studien so nicht gesehen. Also man geht eben davon aus, dass das eine kleine Bakterienpopulation ist, die eigentlich ja das Immunsystem kontrolliert und das ausreichend ist. Man hat nicht eine veröbte Resistenzbildung nachgewiesen. Was anderes, wenn man Kontakt zu einer Res Jemanden hatte, der eine resistente Tuberkulose hatte, dann kann das natürlich ja. versagen. Aber sonst ist das, okay, so. ist das als effektiv anzusehen und nicht, dass man danach, wie ich schon gesagt, wenn man danach eine TB bekommt und eine Resistenz hat, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass man sich schon prima mit einer resistenten Tuberkulose angesteckt hat oder eben die TB nicht erkannt hat, die schon da war. Gut, also denn
2: wir waren jetzt quasi nochmal auf den Punkt Prävention zurückgekommen, wo wir ja vorher eigentlich schon gesagt haben, ähm, oder wir hatten vorher über die Kontaktpatienten gesprochen ne, und was die für ein Risiko hatten. Jetzt haben wir noch über die ähm, Chemoprophylaxe gesprochen und die Chemoprävention. Das passt jetzt nicht noch mal zusammen. Ähm, aber ähm, was, worüber wir noch nicht gesprochen hatten, Lukas, Feld, achso, du, du hast nur die, die Arme so <lacht> an der Wand. Dachte, worüber wir noch nicht gesprochen hatten, das würde ich gerne noch ähm, abschließend ergänzen. Ähm, Prävention bedeutet ja auch, was mache ich mit einem ähm, TBC-Verdachtsfall äh, oder einem nachgewiesenen Fall, um die anderen, äh, um MitpatientInnen ähm, oder, äh, zu schützen im Krankenhaus oder eben ähm, außerhalb des Krankenhauses ähm, Familienmitglieder und, und so weiter. Das sollten wir vielleicht noch kurz sagen. Ja.
0: Ja, dazu kann ich vielleicht kurz was sagen. Wir ähm, haben dazu eine Empfehlung gemacht, beziehungsweise ähm, äh, Britt und ich äh, nicht selbst, weil das war 2012, die ist schon relativ alt und die soll jetzt erneuert werden und umfasst eben diese Bereiche der Hygiene und Infektionsprävention ähm, und der Grundsatz ist aber im Grunde derselbe geblieben. Das wichtigste präventive Tool, das wir haben, ist eine frühe Diagnostik und eine effektive Therapie. Das ist die, das allerwichtigste. Deswegen drängen wir immer so sehr drauf oder stellen es immer so in den Fokus äh, unbedingt dran denken. Ähm, denn ein Tuberkulosepatient äh, kann sehr lange ansteckend sein, bevor er Symptome bekommt. Das kann monatelang so gehen. Und in der Zeit kann man natürlich äh, sehr viele Menschen anstecken. Ähm, deswegen ist die, Thera die Diagnostik, frühe Diagnostik und Therapie einfach das Wichtigste. Und die übrigen Präventionsmaßnahmen orientieren sich so ein bisschen an Corona. Da äh, gibt es äh, Unterschiede, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Die Patienten, die eine Tuberkulose haben, die ansteckungsfähig ist, äh, sollten einen Mundschutz tragen. Da äh, reicht sogar ein chirurgischer Mundschutz, einfach äh, damit die Aerosole nicht so sehr in den Raum verteilt werden. Und wer auch immer in denselben Raum reingeht und äh, engeren Kontakt hat zu jemandem mit ansteckungsfähiger Tuberkulose, sollte eine FFP2-Maske tragen. Das sind die wichtigsten.
2: Und die, und die Patienten sollten ins Einzelzimmer, ne?
0: Absolut, genau, ja. Also, auch, auch bei Verdacht schon? Auch bei Verdacht wird, wird isoliert sind. und ja. äh, man kann auch äh, eine äh, sogenannte Heimisolation machen. Da äh, muss man sich dann aber auf den Patienten oder die Patientin sehr gut verlassen können, ne? Aber das geht, geht in vielen Fällen auch. Und Lüften ist wichtig, das ist, wird immer unterschätzt, genauso wie bei anderen Erregern auch. Aber was übrige Hygienemaßnahmen angeht, zum Beispiel die Infektion über Kontaktflächen, da ist sicher eine Wischdesinfektion notwendig mit, einem, ja, mit einem, einer Substanz, die auch effektiv ist gegen Mykobakterien. Aber dass sich Erreger aerosolisieren von einer Oberfläche, und äh, dann eingeatmet werden, ist äh, sehr unwahrscheinlich, muss man sagen. Von daher kann man Patientenzimmer ja. hinterher auch benutzen nach einer, einer Wisch-Desinfektion.
2: Ja, ja. ja, ich glaube auch, also auf diese Desinfektionsmittel Desinfektionsmittelspezifika brauchen wir hier nicht eingehen, nein, sondern nein. eher über den, den direkten Übertragungsweg. Ne?
0: Ja, ja, vielleicht noch der letzte und okay. wichtige Punkt, der auch gerne von den Patienten und von Angehörigen gefragt wird, Ab wann kann ich wieder die Maske abnehmen? Und das ist bei der Tuberkulose so. Wenn ich eine effektive Therapie habe, dann sollte die Infektiosität eigentlich nach zwei Wochen Therapie vorüber sein. Das ist immer im Einzelfall zu betrachten. Manche haben große Kavernen, viele Erreger oder vielleicht unerkannte Resistenzen. Und dann gibt es doch noch etwas längere Infektiosität. Aber im jetzt Normalfall Standardtherapie, sensible Tuberkulose, sollte das in zwei Wochen gegessen sein und dann kann man äh, die Isolationsmaßnahmen eigentlich aufheben. Das ist auch besonders wichtig für Menschen, die äh, eine Tuberkulose haben, die geschlossen ist, also wo wir keine Erreger nachweisen können. Denn dort können wir natürlich auch nicht das Ende der Isolation nachweisen. Dafür wird gefordert, dass man mindestens drei negative Sputer nachweist. Ähm, wenn man aber keine positiven Sputer hatte oder keine produzieren kann, dann muss man sich irgendwie anders orientieren. Und nach zwei Wochen Therapie sollte das üblicherweise nicht mehr infektiös sein.
2: Okay, aber wenn initial ähm, säurefeste Stäbchen da waren, dann werden drei negative ähm, Sputer gefordert. sozusagen. Das ist also wird im Krankenhaus auch immer oft gefragt sozusagen. Ist, eigentlich, genau. ist es auch außerhalb des Krankenhauses so?
0: Das ist okay. äh, überall so, auch eine Heimisolation. Ja. Ne? Und ist natürlich das, was die Patienten auch mit, mit Freude erwarten, wenn das ja. Sputum endlich negativ ist. Klar. Ja, das ist, ist eine langwierige Therapie und die Isolation ist äh, sicher nicht schön. Ne? Man kriegt äh, relativ äh, kriegt Medikamente, die oft Nebenwirkungen machen, keine schweren, aber schon, schon den Alltag äh, erschweren. Wenn man da keinen Besuch äh, empfangen kann und keine Unterstützung bekommt, dann ist das äh, sehr schwer durchzuhalten.
2: Okay, gut. Also ich denke, dann haben wir jetzt äh, die Prävention auch, äh, auch abgeschlossen. Also, ne, Kon also Kontaktpersonen ermitteln, ähm, Patient ähm, isolieren im, im Einzelzimmer, Maske tragen, Patient und, äh, und auch diejenigen, die reingehen, gut lüften. Also das ist uns jetzt alles viel vertrauter geworden seit Corona. Ne? Vorher war das ja gar nicht so oft notwendig. Genau, und Endisolierung, wenn vorher vorhanden, dann drei negative Sputer. Alles klar, dann ähm, können wir jetzt dann zum, zum letzten Punkt schreiten, oder Felicia?
4: Ja, genau, wir haben es schon so oft gesagt, wir kommen noch darauf zurück. Jetzt wäre ja vielleicht dann mal der Moment, genau, über die Standardtherapie vielleicht einfach zu sprechen, wie die aussieht und äh, wieso diese Kombinationstherapie, ähm, genau, wieso wird das so gemacht. Und genau.
1: Genau, dann kann ich ja mal was zu der Standardtherapie sagen. Also, wenn man einen sensiblen Erreger nachgewiesen hat, was in den meisten Fällen der Fall ist, macht man eine Kombinationstherapie aus insgesamt vier Antibiotika. Das sind in der Regel um Rifampicin, Isoniazid, Pyracinamid und Ethambutol. Diese vier Medikamente würde man für eine klassische Lungentuberkulose, die jetzt nicht auf beide Lungen mit großen Kavernen ausgedehnt ist, für, vier, äh, für acht Wochen durchführen, also für zwei Monate und dann nochmal anschließend vier weitere Monate mit Rifampicin und Isoniazid therapieren. Es gibt Therapiesituationen, wo die, das länger sein muss. Ausgedehnte Befunde, auch bestimmte extrapulmonale Tuberkuloseformen. Aber für die klassische Lungentuberkulose sagt man, sechs Monate eben mit dieser Therapie, die gewichtsadaptiert ausgerechnet werden muss und auch ab und zu mal nachgerechnet werden muss. Insbesondere, wenn man sehr leichte oder karaktische Patienten hatte, die dann hoffentlich auch unter der Therapie wieder zugenommen haben, ändert sich manchmal auch noch die Dosierung dazu. Ähm, Warum muss man das machen? Well, es gibt zwei Gründe. Das eine ist, dass man diese Tuberkulosebakterien in unterschiedlichen Populationen vorliegen. Also es gibt sozusagen welche, die aktiv replizieren, aber auch welche, die in einem sogenannten ruhenden Zustand vorhaben. Da sind Und auch der Replikationszyklus von den Mycobakterien ist sehr, sehr langsam, sodass man eben diese sehr lange Therapiedauer hat, ja ganz anders als bei anderen Infektionserkrankungen, wo man ja in der Regel mit wenigen Tagen bis wenigen Wochen therapiert, Tuberkulose sechs Monate, Mindesttherapiedauer ist das schon ziemlich lang. Das ist der eine Punkt. Und der andere wäre, es bilden sich eben, wenn man mit einer Monotherapie behandelt, sehr schnell Resistenzen aus, sodass man eben auch immer diese Kombination aus den verschiedenen antituberkulosen Medikamenten benötigt. Es gibt jetzt neu, allerdings nicht in Europa verfügbar, eine Therapie, die vier Monate dauert, wo man das. Ähm, wo man zwei der Medikamente ausgetauscht hat. Aber wie schon gesagt, das ist im Moment hier nicht verfügbar und vier Monate
3: sind eben auch noch sehr lang. Und die vier Antibiotika nimmt man nicht, also nimmt man nur, damit es nicht gegen eins resistent wird und die haben jetzt nicht unterschiedliche Abdeckungen, dass man quasi sagt, ähm, das eine Medikament nimmt jetzt den einen Stamm raus und das andere dann den anderen. Also es gibt ja jetzt, ja, sorry.
1: Das, hat so verschiedene, das sind ja verschiedene Fragen. Das eine ist, also ja, man versucht damit Resistenzen zu verhindern. Wir sind eine der wenigen Erkrankungen, die seit 50 Jahren die gleiche Therapie haben. Da hat man so gestartet, wie man das typischerweise macht. Man nimmt ein Medikament, guckt, ob es hilft und ob es wirkt. Das hat es aber. Die Leute haben einfach super schnell Rezidive bekommen. Dann hat man mehr Medikamente dazugefügt und hat die ergänzt, je nachdem, ob sie eben auf welche Phase der Bakterien sie einwirken. Also primär wäre tatsächlich zu sagen, man möchte verhindern, dass man nicht alle Bakterien effektiv beseitigen kann, sondern eben Bakterienpopulationen übrig bleiben, die dann eine Resistenz ausbilden, inwieweit eine eventuell vorhandene Resistenz damit auch behandelt wird. Ich glaube, das würde zu spezifisch mhm. werden. Also, das ist nicht primär der Gedanke. Es ist wirklich einfach auch unterschiedliche Bakterienpopulationen in unterschiedlichen Wachstumsphasen mhm. wirksam und eben soll verhindern, dass man einen Resistenzstamm daraus mhm. ranzieht und dann eben damit ein Rezidiv der Tuberkulose.
2: Okay. ich kann die Frage gut verstehen, Lukas, weil du wahrscheinlich einfach von der ähm, kalkulierten antibakteriellen Therapie ähm, ausgehst, die eben häufig, wenn man jetzt eine Sepsis behandelt oder so, äh, mit einem bestimmten Fokus, äh, wo, man, wo man halt äh, eine Kombination macht, weil man verschiedene Wirkspektren abdecken äh, möchte. Ne? Und daher daher kam wahrscheinlich deine, deine Frage. Und ähm, da ist dann die Tuberkulose eben auch anders. Ähm, vielleicht kann man auch noch mal sagen, das hatten wir nämlich auch noch gar nicht gesagt. Ähm, man, man, man therapiert ja hier eigentlich auch nicht, wenn man eben den Erreger nachgewiesen hat. Äh, therapiert man ja eigentlich nicht wirklich kalkuliert, ne? sondern ähm, testet auch die Resistenzen und hat die dann auch vorliegen, oder? Wie, wie, wie was spielt das für eine Rolle? Da kommen ja noch mal Diagnostik und Therapie zusammen.
1: Genau, also man sollte immer eine primäre Resistenztestung für die, also da, auch da muss man unterscheiden und auch das ist neu in der neuen Leitlinie. Es ist gefordert oder es ist auch in der neuen Leitlinie so dargestellt, dass man eine genotypische Resistenztestung auch für die beiden häufigsten Tuberkulose-Medikamente der Standardtherapie, und das sind das Rifampicin und das Isoniazid, durchführen soll, damit man rasch weiß, okay, das, was ich da einsetze, ist auch wirksam. Das sind ja die beiden Medikamente, die man über sechs Monate gibt und ihren Haarresistenzen sind die häufigsten Resistenzen, die weltweit vorkommen, das macht einfach Sinn, dass man das frühzeitig weiß. Für alle an die Mykobakteriologie geschickten Proben geht ja eigentlich, gehen die in der Regel in die Kultur und die werden dann auch nach Laborvorgabe immer auf die, Resisten also auf die Medikamente nochmal getestet, aber eben bei einer Kulturzeit von mehreren Wochen und dann nochmal Resistenztestung dauert es einfach so lange, bis der Befund vorliegt und man möchte ja frühzeitig wissen, ist eben das, was ich gebe, ist der Keim, den ich da behandle, ist überhaupt sensibel dagegen oder nicht? Und wenn er das nicht, ist auch rechtzeitig die Therapie umstellen können, sodass man diese genotypische Resistenztestung vorschaltet. Da sind viele Dinge in Entwicklung und da entwickelt sich auch rasch Evidenz dafür, dass das zum Teil auch, eventuell in Zukunft die Kulturen mit ersetzen kann, aber eben nicht ganz. Das, das Genom ist sehr lang und es gibt verschiedene Resistenzmechanismen, aber da kann Ralf sicherlich auch noch mal
2: mehr drauf eingehen. Hm. Wie, schnell wie schnell hat man so eine äh, genotypische äh, Resistenztestung vorliegen?
1: So ein bisschen abhängig davon, ähm, wie das Labor, in das man schickt, arbeitet. Ähm, da die Proben in der Regel eben nicht einzeln verarbeitet werden, sondern eben in so Geräten, die mehrere Proben behandeln, kommt es eher auf die Größe des Labors an. Aber das kann in der Regel sollte das innerhalb von wenigen Tagen
2: vorliegen. Sein. Also wenige Tage versus äh, Wochen bei der Kultur. Ne? Ja. Genau. Ja. Was, was, was wollt ihr denn noch zu der? Also ich hätte sonst noch Fragen äh, zu der Standardtherapie, aber was wollt ihr denn noch dazu wissen, Felicia?
4: Ja, wir haben ja jetzt über die Erstrangmedikamente gesprochen äh, oder haben die aufgezählt. Wie sieht es aus mit den Zweitrangmedikamenten? Was würde da so in Frage kommen? Und natürlich da äh, verbunden auch ähm, die Resistenz, also mit der Frage verbunden, wie sieht's aus mit diesen Resist äh, Resistenzen? Welche, welche Unterschiede gibt es da? Ähm, gibt es ja, glaube ich, so eine Einteilung ne, in den verschiedenen, ähm, bei den Mykobakterien? Vielleicht könnt, könntet ihr das auch nochmal erläutern.
0: Ja, gerne. Also die äh, Zweitrangmedikamente oder die Medikamente, die nicht der Standardtherapie angehören, sind äh, das ist ein bunter Blumenstrauß, die können wir wahrscheinlich nicht alle besprechen, das sind, sind recht, äh, recht viele. Aber angefangen jetzt mal bei den wichtigsten Medikamenten der Standardtherapie, die Britt gerade genannt hat, ist das Rifampicin sicher das, was den größten Stellenwert hat. Und weltweit geht man eigentlich davon aus, wenn das resistent ist, dann ist in den allermeisten Fällen auch Isoniazid-resistent. Dann handelt es sich um eine sogenannte multiresistente Tuberkulose. Wir testen das natürlich in Deutschland, gucken, ob Isoniazid noch funktioniert oder nicht. In vielen anderen Ländern kann das aus Ressourcengründen nicht gemacht werden. Und da wird das dann sozusagen mit einem automatisierten Test, wird die Tuberkulose nachgewiesen und eine genetische Analyse der Rifampicinresistenz gemacht, das RP, ähm, RPOB-Gen, wird, äh, wird dann nachgewiesen. Und wenn das mutiert ist, dann wird eine multiresistente Tuberkulose therapiert. Eine Stufe Schwerer ist noch die XDR-Tuberkulose. Ähm, da äh, müssen zusätzlich noch zwei weitere Medikamente äh, resistent sein. Früher waren das die Fluorchinolone, die Aminoglykoside. Und die Aminoglykoside sind deutlich abgewertet worden, ähm, weil sie einfach sehr viele Nebenwirkungen machen und doch nicht so gute Wirksamkeit haben. Ähm, so Sodass äh, die XDR-Tuberkulose jetzt durch die Gruppe A Medikamente ähm, äh, definiert werden, die zusätzlich eine Resistenz aufweisen sollten, wenn man eine XDR-Tuberkulose hat. Und zur Gruppe A zählen die Fluorchinolone, ähm, die wir aus anderen Indikationen natürlich kennen. Die werden bei Tuberkulose in ähnlicher Dosierung aber natürlich deutlich länger gegeben. Und vor allem das Levofloxacin und Moxifloxacin. Dann das Bedakilin, das ist ein neues Medikament, äh, das äh, tatsächlich Tuberkulose spezifisch ist. Ähm, und äh, das Linezolid, das auch von anderen Indikationen bekannt ist und hier aber die Standardisierung von 600 Milligramm eigentlich hat und nicht, äh, nicht wie für Weichteilabszesse zum Beispiel oder MRSA-Promonin mit zweimal 600 Milligramm genommen wird. Alle diese Medikamente werden über lange Zeit gegeben bei der multiresistenten Tuberkulose. Ähm, wenn man das individuell zusammenstellt, sollten es 18 Monate sein. Und das macht natürlich Nebenwirkungen. Also die Therapie ist deutlich toxischer als die Standardtherapie. Und ähm, gerade Medikamente wie äh, Linezolid ähm, werden auch oft nicht bis zu Ende durchgehalten. Ne? Das heißt, für die Standardtherapie, aber insbesondere für die äh, multiresistente Therapie, haben wir ein großes Problem mit Therapieabbrechern. Und ähm, das ist auch verständlich aufgrund der Nebenwirkungen. Irgendwann geht es einem besser. Das Sputum ist vielleicht negativ. Man hat eine negative Kultur vom Arzt mitgeteilt bekommen. Ähm, und dann ist es schwer einzusehen, dass man äh, weiterhin noch über ein Jahr oder, äh, oder sechs Monate eine toxische Therapie einnehmen soll. Ähm, und äh, deswegen brechen einige Patienten die Therapie ab, vor allem bei der Multiresistenz.
4: Ja, diesbezüglich vielleicht noch eine Frage. Ich hatte ähm, gelesen, dass die WHO ähm, eben bei befürchteter Incompliance ähm, diese Directly Observed Therapy ähm, empfiehlt, also dass quasi die Einnahme immer überwacht wird. Ist das, wird das wirklich so praktiziert? Also würde man dann immer den Pflegedienst oder so äh, zu den Patienten nach Hause schicken und das kontrollieren? Oder? Wie wird das gehandhabt?
0: Ja, das wird tatsächlich in Deutschland oft über den ambulanten Pflegedienst geregelt. Also gerade bei Patienten, die Probleme mit der Einnahme haben. In anderen Ländern gibt es sogenannte TB-Nurses oder, oder andere Strukturen dafür. Die haben wir in Deutschland nicht so sehr. Das Gesundheitsamt kann auch so eine, so eine direkt observierte Therapie durchführen. Aber jetzt gerade auch in Corona-Zeiten sind die Ressourcen da deutlich also mit vielen, vielen anderen Dingen beschäftigt, sodass die das oft auch schwer noch zusätzlich schaffen. Also die, die, der ambulante Pflegedienst macht das, macht das dann oft. Ja.
2: Okay. Also ich hätte sonst noch eine Frage zur Standardtherapie. Habt ihr Fragen da? Weil ähm, genau, also du hattest jetzt äh, gefragt, Felicia, ähm, was macht man, wenn, die, wenn jemand nicht so compliant ist? Ähm, generell ist es ja, äh, hattet ihr ja gesagt, eine sehr lange Therapie mit äh, vielen Medikamenten, die auch ähm, teilweise viele Nebenwirkungen und Wechselwirkungen ähm, machen. Was sind denn noch so Sachen, ähm, auf die man ähm, achten muss, ähm, wenn man so eine Therapie äh, macht mit diesen vier Standardmedikamenten, ähm, worauf dann vielleicht auch ein Hausarzt ähm, mitachten muss oder äh, jemand, der den Patienten noch mittherapiert in einem anderen ähm, in einer anderen Sparte?
1: Genau, vielleicht einmal generell ähm, was jeder Arzt machen muss per Gesetz, ist eine Tuberkulose zu melden, wenn er sie denn diagnostiziert und behandelt, und zwar eigentlich mhm. innerhalb von 24 Stunden, wobei auch da eigentlich alle wissen, die 24 Stunden an Werktagen. Ähm, das ist ganz wichtig. Also, jede Diagnose muss gemeldet werden, um eben auch namentlich in diese Kontaktuntersuchung einzuleiten und alle Schritte, die man als Arzt einleitet, sei im stationären Bereich oder auch im ambulanten Bereich, sind eigentlich mit dem Gesundheitsamt zu kommunizieren, sodass man den Patienten gemeinsam betreut. Also der Patient verschwindet aus dem Krankenhaus, bricht seine Therapie ab, was auch immer, das sind Dinge, oder soll auch entlassen werden, Was ganz, das, was eigentlich das Typischste wäre, sind Dinge, die man mit dem Gesundheitsamt einmal absprechen muss. Mhm. Das wäre der eine Punkt. Dann gibt es bestimmte Untersuchungen, die man machen sollte und bestimmte Dinge, die man dem Patienten aufklären sollte. Wünschenswert ist, dass der Patient die Tabletten nüchtern morgens einnimmt. Das ist eine, da es keine Kombinationspräparate in Deutschland gibt, viel, auch das muss man dem Patienten sagen, er soll nicht selber die Therapie umstellen, Pillen weglassen, weil zwölf Tabletten zu viel sind. Das sind mhm. Dinge, das muss man, glaube ich, gut kommunizieren, weil das eben doch dann, die das Verständnis und die Behandlung stören können von den Untersuchungen. Initiales Röntgenbild, auch das macht man im Verlauf in der Regel nach ähm, vier, also nach zwei Monaten und dann nochmal zum Abschluss der Therapie und als Verlaufskontrolle. Sollten zwischendurch Probleme auftreten, Patient geht es wieder schlechter oder es treten neue Symptome auf, und ändert sich natürlich dieses, diese Standarduntersuchungen, die man vorgibt. Das andere sind typischerweise Laboruntersuchungen, wobei man auf Nieren- und Leberwerte und Blutwerte insbesondere achten sollte. Der Patient muss, solange er Ethambutol bekommt, augenärztlich mitbetreut werden. Das Ethambutol kann die Nebenwirkung machen, dass es eine, ähm, den Optikusnerv nachhaltig schädigen kann, das bis zur Erblindung gehen kann, sodass man das wirklich nicht vernachlässigen sollte. Die Patienten sollen einmal einen Augenarzt sehen und auch solange wir das Ethambutol bekommen. Und ähm, es soll geguckt werden, hat der Patient Probleme, die auf eine Polyneuropathie hinweisen. Auch dann würde man eine Co-Medikation mit Vitamin B6 empfehlen. Weitere Dinge sind, dass man den Patienten einmal fragt, ob um weitere co, also co bestehen, insbesondere HIV. Hepatitis sind beides Dinge, die die Therapie verkomplizieren könnten. Ähm, muss ich überlegen, ob ich was vergessen habe in der Begleitung. Ähm, genau, die Resistenzsessung und Diagnostik hatten wir ja gesagt. Das wäre sozusagen die Standarduntersuchung und dann eben je nachdem angepasst, was für eine Tuberkulose man hat und ob der Verlauf eher komplikationsarm oder komplikationsreich ist, muss man das Ganze eben anpassen. Da besteht eine große Varianz, was da sein kann. Mhm.
2: Okay. Ähm, genau, und das Rifampicin, das hatten wir ja auch schon in einer anderen Folge, ähm, wo es um die Pharmakologie ging, äh, gelernt. Das macht ja wahnsinnig viele Wechselwirkungen. Das ist ein ganz starker Enzyminduktor. Ähm, darauf sollte man die PatientInnen wahrscheinlich auch hinweisen, gerade die Patientinnen, <lacht> aber nicht nur. <lacht> ähm, genau, man sollte aber, also
1: glücklicherweise sind die meisten Tuberkulose-Patienten, jüngere Patienten, die haben meistens nicht so eine hohe koma wie. Pro-Medikation, dann sollte man insbesondere die weiblichen Patientinnen oder die Patientinnen darauf hinweisen, dass die oralen Kontrazeptiva nicht mehr funktionieren und eben auf andere Verhütungsmethoden zurückgegriffen werden sollten und man auch vermeiden sollte, jetzt unbedingt unter einer Tuberkulose-Therapie schwanger zu werden. Sollte es dazu kommen, ist es aber kein Abbruchsgrund, anderes für das Rifampicin Außer der Nebenwirkung, man sollte die Patienten auf jeden Fall darüber aufklären, dass die Körpersekrete sich orange verfärben. Das ist ein Farbstoff, also sowohl der Urin, aber eben auch Tränenflüssigkeit kann sich orange verfärben. Das ist etwas, was erstmal sehr eigenartig ist. Aber deswegen sollte, das ist es harmlos, aber man sollte es auf jeden Fall erwähnen. Genau, und eben gucken, wenn andere Medikamente bestehen oder dann doch Begleiterkrankungen wie eine hiv Infektion, Das sollte man auf jeden Fall interdisziplinär abklären und verkompliziert das Ganze dann häufig. Oder eben ältere Patienten mit einer großen Komor-Medikation, Immunsuppressiva etc. Das muss man dann tatsächlich ausrechnen, wo das ähm, die als Induktor oder eben auch nicht als Induktor wirkt, sodass eben die Spiegel der anderen Medikamente sowohl erhöht als auch ein Hintergrund sein können.
2: Genau, also wenn es dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geht, dann ist es sicherlich absolute Spezialist, also absoluten Spezialisten vorbehalten, ähm, ne, wenn die Therapien aus irgendwelchen Gründen nicht gehen. Aber ähm, was jetzt die einzelnen äh, Medikamente für, für Probleme, so für, für, für häufige Probleme mit sich bringen können, das sollte wahrscheinlich jeder Arzt, jede Ärztin zumindest so ein bisschen auf dem Schirm haben. Okay, ich würde dann mal zu dem, was wir zur Therapie gesagt haben, schon mal zusammenfassen, oder? Also genau, wir hatten gesagt, Standardtherapie besteht initial aus vier Medikamenten, Isoniazid, das ist das INH, Rifampicin, das RMP, Ethambutol, das EMB und Pyrazinamid, das PZA, und die werden... Für acht Wochen gegeben in der Regel und dann gefolgt nochmal von ähm, vier Monaten Zweifachtherapie, also INH und RMP, sodass man bei sechs Monaten Therapiedauer im Standardfall ähm, landet. Und da muss man dann eben schauen, ähm, weil das so, also oder beziehungsweise genau, das ist die Standardtherapie und man man schaut aber eben auch schon initial durch PCR und längerfristig durch Kultur, ob Resistenzen vorliegen. Dann müsste man die Therapie natürlich ähm, anpassen. Das auch im absoluten Spezialzentrum sicherlich. Aber ähm, es gibt eben diese ähm, Resistenzen. Die Multiresistenz definiert sich durch ähm, Resistenz gegen INH und RMP, ähm, was es eben bei uns noch nicht so viel gibt, aber in anderen Ländern doch. Und dann gibt es die Extensive äh, Drug Resistance, die XDR-Tuberkulose. Da ähm, sind dann noch, ähm, ist dann noch zusätzliche Resistenz gegen zwei, habe ich das richtig verstanden? Zwei Medikamente der Gruppe A? Oder reicht da schon ein? Zwei Medikamente der Gruppe A äh, äh, definiert. Und damit haben wir dann auch noch Gleich um, weitere Medikamente gesagt und über noch mehr hier im Podcast zu sprechen, macht, denke ich, keinen Sinn. Aber diese Gruppe A-Medikamente, das sind die Fluorchinolone, also Levo und Moxifloxacin in dem Fall, dann neu dieses Bedaquilin. Das habe ich eben noch mal gegoogelt, weil ich nicht wusste, wie man das äh, ausspricht. Und äh, das Linizolid, ähm, was wir ja alle kennen, ähm, was in dem Fall halt viel länger gegeben werden muss, als es eigentlich sonst überhaupt gegeben werden darf. Genau, das wäre sozusagen die Standardtherapie und dann die Definitionen äh, eben von den äh, Multiresistenzen MDRTB und XDRTB. Und bei der Standardtherapie ist es eben wichtig, auf bestimmte Sachen zu achten, die diese Medikamente mit sich bringen. Also mal generell auf die Compliance und da ähm, hattest du auch nochmal ähm, betont, Britt, das ist natürlich wichtig, dass man da mit dem Gesundheitsamt ähm, auch kooperiert. Also bezüglich ähm, Einnahme der Medikamente, aber eben auch natürlich bezüglich der Prävention, wo wir vorher gesprochen hatten. Und dann sollte man aber eben auch auf bestimmte Neben- und Wirks Wechselwirkungen achten. Das Klassische vom Etambutol ist eben diese Retrobulberneuritis, wo man deswegen Augenarztkontrollen machen muss. Wegen mehrerer Medikamente sollte man regelmäßig die Leber- und Nierenwerte kontrollieren und auch das Blutbild und dann ähm, gibt es noch ähm, die Nebenwirkung Polyneuropathie auf die man den Patienten auch sensibilisieren sollte, da gegebenenfalls Vitamin B6 mit reinnehmen und Polyneuropathie macht glaube ich vor allem das mit oder machen mehrere vielleicht auch egal, man hat ja sowieso alle nee, nee, aber sag, das Isoniazid okay, ah, okay, okay, na gut, dann ist es nicht egal, weil man das natürlich auch länger gibt, also ist es ist nicht egal okay, also das Isoniazid vor allen Dingen und ähm, genau, und dann eben das, das Riefampizin ähm, macht halt diese, diese Enzyminduktion, sodass man da eben auch gucken muss, was haben die PatientInnen noch für andere Medikamente und eben für die jungen Frauen ähm, ganz wichtig, dass dann eben auch die Pille nicht mehr wirkt. Und äh, damit die PatientInnen sich nicht erschrecken, sollte man sie noch sie auf diese Orange-Verfärbung ähm, der Sekrete, also Pipi und. Ich weiß gar nicht, es sind respiratorische Sekrete, werden nicht orange auch, oder? Nee, also nur, also Tränen, genau, Tränen, Tränen und, und äh, Urin, dass die sich orange verfärben durchs Rifa. Genau, das ähm, wäre jetzt meine Zusammenfassung zu dem Gesagten ähm, zur Therapie. Habt ihr da noch äh, wichtige Ergänzungen zur Therapie? Jetzt von, von eurer Seite, Britt und Ralf?
0: Großartig zusammengefasst, würde ich sagen.
2: Dankeschön. Und Felicia, Lukas, habt ihr da noch Fragen sonst zu, zur Therapie? Okay. Ich dann jegliche Fragen beantworten. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt, ja, dann später schließen sich dann noch alle Fra und möglichen Fragen dazu ja, an, ja, wenn man dann immer. die Patienten wirklich hat. Aber das ist jetzt erstmal, denke ich, ein ganz guter Überblick über die, über die ganzen Themen. Krankheitsbild, Häufigkeit, Diagnostik, Therapie und Prävention. Ja, dann würde ich sagen, dürft ihr jetzt beide nochmal eine Take-Home-Message formulieren, Ralf und Brit. Britt, du wolltest, glaube ich, anfangen.
1: Genau. Also meine Take-Home-Message im Niedriginzidenzland Deutschland wäre, Bitte einfach mit dran denken. Es kann eine Differentialdiagnose sein, insbesondere bei Patienten, die aus Hochinzidenzländern kommen, die eine Immunsuppression haben, die unspezifische, länger bestehende Symptome haben, die irgendwie keiner andere, keine anderen Diagnose zuzuordnen sind. Mit dran denken, mit an der Mikrobiologie Röntgenbild machen. Und ja, das wäre meine Take-Home-Message einfach an alle. Es ist selten, aber es kann einfach immer mal vorkommen. Und da ist es einfach wichtig, dass man die Diagnose stellt. Vielen Dank. Und Ralf?
0: Ja, meine Take-Home-Message ist vielleicht eher eine politische. Also, wir hatten in Deutschland ja vor guten 100 Jahren ein Riesenproblem mit Tuberkulose. Da gibt es so ältere Studien, die belegen, dass bei nahezu jeder Obduktion Tuberkulose mitgefunden wurde, zumindest, und dass jeder vierte Arbeitstätige. Mann Damals wurden die Studien leider nur mit Männern veröffentlicht, aber ähm, jeder arbeitstätige Mann, jeder Vierte an Tuberkulose gestorben ist. Also es war sozusagen eine Volksseuche. Und äh, durch äh, die Kriege ist das nicht unbedingt besser geworden, aber wir haben Antibiotika seit den 40er, 50er Jahren und eine Therapie etabliert. Und vor allem sind die Lebensbedingungen in Deutschland ähm, glücklicherweise viel, viel besser geworden und auch das Gesundheitssystem sehr viel stärker, sodass wir es geschafft haben, die Tuberkulose zurück zu drängen. Weltweit ist das äh, ähm, überhaupt nicht der Fall. Da ähm, äh, haben wir immer noch 1,5 Millionen Todesopfer jedes Jahr. Und das handelt sich jetzt nicht um die letzten paar Jahre, sondern um die letzten Jahrzehnte bis Jahrhunderte. Und wenn man da die Krankheitslast sieht, also die verlorenen Lebensjahre, ähm, dann ist, denke ich, die Tuberkulose durchaus mit Corona vergleichbar, weil es vor allem auch Menschen im mittleren Lebensalter trifft, die in ärmeren äh, Ländern ganze Familien zu versorgen haben. Und dem Problem ist die Weltgemeinschaft auch gewahr geworden. Die UN hat 2018 eine Sitzung gemacht dazu und es als globale Notsituation anerkannt. Aber dann kam Corona und die Mittel wurden verschoben. Es ist vor allem in anderen Ländern, in Deutschland hat das nicht so einen großen Impact gehabt, aber in anderen Ländern wird Diagnostikressourcen, da gibt es sehr viele Parallelen zur Tuberkulose, so sodass die Mittel verschoben wurden. Und auch die finanziellen Mittel, auch die politische Aufmerksamkeit. Und äh, das muss unbedingt äh, wieder rückgängig gemacht werden, äh, denn wir haben auch viele, viele Todesopfer an Tuberkulose. Und der Erreger ist jetzt seit über 100 Jahren bekannt. Und die Impfforschung, wir haben immer noch keine effektiv wirksame Impfung für die Tuberkulose. Und äh, was äh, am Beispiel Corona, da kann man nur neidisch drauf schielen, was da in zwei Jahren geschafft wurde mit den entsprechenden Ressourcen ist. Äh, beeindruckend Und das kann man jetzt einfach nur für die anderen Länder, die vielleicht nicht so eine politische Power haben, auch einfach nur fordern. Und meine Take-Home-Message wäre sozusagen, es braucht Leute, die sich mit der Tuberkulose beschäftigen, die diese globale Verantwortung annehmen und auch versuchen, eben Deutschland als Land mit Tradition für Tuberkulose und auch als Geberland zu unterstützen.
2: Alles klar. Vielen Dank für diese beiden Take-Home-Messages und Appelle auch noch. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank auch nochmal an Lukas und, und Felicia, dass ihr euch auch in dieses komplexe Thema eingearbeitet habt. habt vielen Dank an die Zuhörenden und bis zum nächsten Mal. Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an rei-info.charite.de, direkt über unsere Website wwwrei projektde students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Info Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg, sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RISE Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infekt-Control.